0: Esse episódio do Brincast é um oferecimento Volvo.
1: Esse podcast
2: é apresentado por b 9combr
3: Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Brincast número 429. Estou aqui com a volta dela, Bia Fioroto! E aí, Bia, tudo bem?
0: Mas que saudade, Braincasters. Tudo bem? Eu queria avisar vocês: uma coisa que eu aprendi há 20 segundos: que vocês sabiam que bacalhau não é um tipo de peixe, e sim um processo?
3: Aliás, esse é o peixe? É, é a pauta de hoje aqui no Braincast. É, espécies Darugos. de peixe, vida marinha. Qual Isso. é o limite da vida marinha?
0: Só queria deixar esse, esse conhecimento rápido aí, deem um Google. Muito bem. bem estou muito feliz de estar de volta.
4: Olga Mendonça, e aí, é Yoga? Tudo bem? Tudo certo, Cambada. Tudo certo comigo aqui, espero que vocês também. Estamos é, aqui educando a Bia, né?
0: <risos> esse processo de educação, Isso. né? Que, que... Obrigada, gente, obrigada.
4: Luiz
3: e Gino. Jovem. E Marco Melo. E aí, Marco? Como vai? Oi. Bom, estamos reunidos aqui hoje para falar sobre qual é o limite das dinâmicas de grupo, né? Eu sei que muita gente, todos nós aqui, muitos dos nossos ouvintes já participou de alguma dinâmica de grupo na hora de procurar emprego, né? Na hora que está aí disputando alguma vaga. Tem a entrevista, mas depois tem uma gincana, tem um joguinho, tem uma atividade coletiva, enfim. Né? A galera do RH... Continue defendendo as dinâmicas como uma forma de saber como são os candidatos, né? O perfil, é, o famoso perfil dos candidatos, né? Uma vaga de emprego. E essa pauta de hoje aqui foi inspirada por um comentário da Carol lá na Brinquesteria, onde no meio do dia lá ela falou que estava participando de uma dinâmica muito louca. Então é isso, né? Às vezes o indivíduo do RH tá louco na criatividade aí. E as dinâmicas viram uma grande roubada, como foi o caso da, da Carol. Então é isso. Se você tem uma boa história, você pode contribuir aqui com a pauta, aliás. Se você tem uma boa história de dinâmica de grupo, conta pra gente lá no nosso Instagram e no Twitter, Brains9. E aqui hoje a gente vai contar diversas delas e tentar entender né, o propósito. Temos até áudios de especialista para nos ajudar a entender a psicologia aí por trás das dinâmicas de grupo e as maiores roubadas e as mais bizarras que a gente já participou, tá bom?
0: É verdade. Tá bom.
3: Então é isso, mas antes, quero como sempre aqui, divulgar a Rede menor 9 de podcasts, que são dezenas de shows, milhares de episódios, milhões de horas de conteúdo... Chegamos na Casa do Milhão já? Será? Não sei, vou fazer essa conta depois. Tá disponível, a gente está disponível em todas as plataformas de podcast. Você está falando do, do número de programas, das horas ou do seu, da sua conta bancária? Ah, a é, minha conta bancária está <risos> estourando. O gerente está me ligando aqui, não está entendendo quanto dinheiro está entrando lá. É... Show. Mas enfim, você pode acessar podcastsb 9com br ou procurar por b9 na sua plataforma preferida aí de podcast no seu aplicativo preferido estamos em todos eles tá bom global play Deezer, spotify apple podcasts google podcast amazon music enfim só procurar por b9 que você acha cantando
5: na quarta feira hein lembrando que toda lá, quarta feira canta mais exatamente, cedo nossa toda. broadcast
3: Eu também um susto
6: com isso de, de novo porque a gente tá gravando numa <risos>
3: quarta nem eu me acostumei e com isso regina isso aí foi uma Sabe, uma demanda lá do departamento de programação e eu como só trabalho aqui tive que cumprir e, e também não entendo, ah, hein? Ah, Tem que gravar o um braincast no dia que entra um braincast tá tudo fora do lugar, mas enfim, é, vamos nos... Emocionalmente eu fico, eu fico... Abalado. Soterrado, entendeu? Sim, sim, é, <risos> uma, é, uma, é uma... São coisas demais acontecendo. Uma estranheza, mesmo. é verdade, é verdade, eu vou tentar fazer greve, não sei. Para mais
5: Demão. dicas, ouça o programa sobre organização em que Luiz Egino fala do processo dele Isso, de é
3: organização mental E também antes, mais um recado antes da gente ir a pauta, preciso aqui como eu falei, a pauta de hoje nasceu de um comentário da Carol lá na Brincasteria Gourmet, que é o nosso grupo de assinantes do Brincast lá no Telegram, e você pode fazer parte, acessando b9.com.br barra assine, né? o nosso cercadinho VIP do Brincast, é muito fácil acessar esse endereço, você participa das nossas conversas, sugere pautas enfim, troque ideia lá sobre a galera xinga lá o, o, os rumos da política, né falar de vocês falam de mim, mas na Berquesteria também falando de política, eu gostava mais da Berquesteria antes de falar de política, eles estão lá o dia inteiro xingando o Bolsonaro pode acessar também para você contribuir com xingamentos criativos tá bom? b9.com.br barra assine certo? Assine! Então bundão é o Jair! Muito bem! O futuro do carro é o carro que já está no presente. Eu estou falando do XC40 Recharge Pure Electric, o carro 100% elétrico da Volvo. E esse não é um papo só para os aficionados por carros. Quem está chegando agora, na idade de decidir que carro quer ter, também já está de olho nesses novos modelos que prometem mudar para sempre a indústria automotiva. É por isso que a Maísa e a ginasta Rebeca Andrade se juntaram ao time de influenciadores da Volvo. Elas serão as primeiras a receber e dirigir esse novo carrão elétrico. Aliás, eu também estou aqui na fila para conhecer o XC40 Recharge logo, logo. Mas, por enquanto, não vou te dar spoilers. Fica ligado no Braincast nas próximas semanas que eu vou trazer novidades. A seleção de influenciadores da Volvo é o time que todo mundo queria conhecer. Eles selecionaram a dedo figuras que estão ajudando hoje a construir o mundo que queremos amanhã. Em comum, a vontade de trazer um impacto positivo para o mundo. Dos mais experientes aos representantes da geração Z, um compromisso com a inovação e sustentabilidade. Assim como a Volvo e o seu novo XC40. Além de 100% elétrico, ele tem um design consciente e usa materiais reciclados. Traz também um sistema inédito de conectividade e várias outras novidades que vão mudar totalmente a sua relação com seu carro. Então é isso, acompanhe as novidades do XC40 e o time de influenciadores Volvo seguindo o Volvo Cars nas redes sociais. Vamos lá, prauta! Desafios, dinâmicas, corridas, teatrinhos, pinturas coletivas. Quem nunca passou pelas tão temidas dinâmicas de grupo na hora de buscar um emprego? Boa parte do desafio desses processos é justamente descobrir do profissional aquilo que ele não conta numa entrevista de emprego. São aspectos como características pessoais, personalidade, skills de liderança, defeitos, problemas de trabalho em equipe e organização. Tudo isso ganha cada vez mais importância no mundo corporativo. E profissionais de RH do mundo todo se dedicam a desenvolver métodos para descobrir o que afinal você tem a oferecer, através de jogos e desafios inesperados. Por exemplo, se junte com três das 40 pessoas dessa sala e escolha um, apenas um objeto para levar para uma ilha deserta. Ou negocie com seu grupo para saber quem vai conquistar cada papel nessa pequena peça de teatro. Ou então, um grupo nessa sala vai receber uma tampa de caneta e o outro um isqueiro sem gás. O objetivo será vender esses objetos para a diretoria de forma convincente. Enfim, a olhos leigos, essas dinâmicas podem parecer inesperadas e às vezes até fazer a gente se sentir meio ridículo. Mas os especialistas garantem que a partir dessas atividades em grupo tão simples é possível extrair uma infinidade de sinais e indicações sobre a personalidade do candidato. Gostando ou não, as dinâmicas de grupo estão aí e parece que vão ficar por um bom tempo. E hoje, aqui nesse Braincast, a gente vai abrir o coração para saber qual é a real efetividade das dinâmicas de grupo. Até onde elas conseguem avaliar um candidato? Existe um gabarito ou um método científico por trás? E mais importante, como que a gente pode hackear o processo e se dar bem nesses jogos, conquistando a tão sonhada vaguinha? Continua aí ouvindo esse Braincast para descobrir. Mas antes, a nossa produtora Bia Souza conversou com Juliane Salvan, que é head de RH do Grupo Bandeirantes de Comunicação, colunista do Bora SP e da Band News TV, com o quadro Bora Trabalhar. Tudo para entender se dinâmica de grupo funciona?
2: Sim, dinâmica de grupo funciona. Tanto funciona que vivemos aí, estamos vivendo um momento de pandemia onde a reunião de pessoas, o agrupamento de pessoas foi prejudicado e mesmo assim as empresas e a área de recursos humanos organizou formas de continuar fazendo as dinâmicas de grupo. Porque é através desse processo que você coloca o profissional numa situação do dia a dia e principalmente numa situação inesperada. E acho que até por isso que rola um pouco de desconforto, né? O ser humano tem muita questão do controle, de querer saber exatamente como as coisas vão acontecer. Tem muitas histórias aí um pouco até engraçadas ou desconfortáveis que envolvem dinâmicas de grupo e daí por isso as pessoas acabam ficando na dúvida se realmente esse é o melhor a melhor forma de organizar e de se contratar as pessoas. Mas, sim, funciona muito, porque, como eu falei, é a forma com que eu consigo ver esse profissional, primeiro, numa situação do dia-a-dia, -dia, segundo, que eu consigo avaliar se aqueles soft skills, aquelas características comportamentais, estão de acordo com o que a empresa espera, e o que a vaga, que a pessoa apresente ali naquele momento, né e, sem dúvida, a questão do inesperado. Então, é por isso, sim, funciona, a gente usa muito, Vale aqui dizer que não conheço é, processos seletivos que se baseiam exclusivamente numa dinâmica de grupo. Então, as pessoas é, devem também ficar muito tranquilas com relação a isso, né? Porque, ah, então, se eu for mal na dinâmica de grupo ou se eu não conseguir dar o meu melhor numa dinâmica de grupo, eu vou ser desclassificado? Normalmente, não é só isso que pesa na decisão, mas conta bastante,
1: então, explica para gente um pouco melhor, assim, qual que é a psicologia, a ciência por trás dessas dinâmicas, né? O que que o que que elas avaliam no candidato?
2: Sim, a gente busca é, olhar para o candidato, como eu falei há pouco, numa estratégia de dia a dia, né? É trazer a, a a realidade da maneira com que ele se relaciona, a maneira com que ele se comporta com mais pessoas. E daí, aqui vale dizer que tudo é avaliado, né? A gente avalia desde do horário que o candidato chegou e sempre numa dinâmica de grupo tem mais pessoas avaliando dificilmente você vai ter um único profissional de RH dentro de uma sala de dinâmica de grupo então ele vai avaliar o hor horário que você chegou como você se comportou quando você chegou se você conversou ou não conversou com as pessoas como que você se posicionou naquele universo ali é, numa situação com pessoas desconhecidas onde você precisa entregar algo onde você precisa se posicionar então tem todo um conceito onde tudo é avaliado e por isso que é muito importante as pessoas não criarem um personagem né? porque normalmente você fala olha, então eu vou chegar, eu vou fazer isso eu vou me comportar dessa forma não adianta, uma dinâmica de grupo como, como pré-requisito ela não dura menos do que duas horas e isso é proposital é, por quê? Porque é um tempo que a gente entende de duas a três horas, tempo mais do que suficiente para que, se você criou um personagem, se você se preparou muito, você realmente consiga entender que aquilo, em algum momento, eu vou conseguir tirar aquela máscara, né? E você vai mostrar para mim um pouquinho realmente da tua personalidade da
1: maneira com que você se relaciona. Entendi. E aí, aproveitando já nessa... Nessa sua resposta, existe assim uma receita para se sair bem nessas dinâmicas? Ou é aquele velho conselho de seja você mesmo?
2: Olha, é uma pergunta que eu ouço muito, né? Quando a gente fala aí, fala, abre as perguntas aí, o que, que eu tenho que fazer para me dar bem numa dinâmica de grupo? Claro que o conselho de seja você mesmo é o mais óbvio, mas tem outras coisas que você pode fazer para se dar bem. né? E talvez o mais importante, a melhor e maior dica que eu posso dar é entender o processo seletivo que você está participando. Não existe certo ou errado numa dinâmica de grupo. Existe o que eu estou buscando. Vou dar um exemplo. Recentemente, a gente fez uma dinâmica de grupo para um processo de treino de vendas. Vocês imaginam que dentro de um, de um perfil de vendedor, eu busco pessoas que se comunicam bem, que se relacionam bem, que tenham é, um, uma capacidade de persuasão. Então, adiantaria é, eu chegar ali e me colocar de forma muito introspectiva, muito tímida? Se eu estou participando desse processo, é porque eu entendo que eu tenho as características necessárias para chegar a, a ser contratado. Então, eu preciso explorar isso. Então, a primeira e talvez mais importante dica é conheça o processo que você está concorrendo, entenda da vaga, entenda o que ah, se busca naquele processo e também conheça a empresa. Hoje, a gente busca muito na dinâmica de grupo avaliar se o teu comportamento, se os seus valores, se as suas competências, elas estão de acordo com o que a empresa busca. Então, melhor do que tudo é realmente você conhecer tanto a empresa quanto a vaga. De novo, não existe certo ou errado. Existe aquilo que eu realmente estou procurando num candidato. Então, se comportar de forma... Ah, então, fique quietinho ou fale muito ou participe só quando for chamado. Não é uma regra que, que vale aí para todos os processos seletivos. E também, eu acho que vale... Pode parecer clichê, mas a questão do autoconhecimento, né? Eu falo, e isso vale não só para as dinâmicas de grupo, mas para o processo seletivo como um todo. Você precisa que eu te conheça para que eu te contrate, para que eu chegue à conclusão que você é a melhor escolha. Mas como eu vou fazer isso se você mesmo não sabe falar sobre você? Se você mesmo não se conhece? Se você mesmo não sabe responder perguntas sobre a sua vida? Então, eu acho que treinar um pouquinho essa questão do autoconhecimento, buscar se entender, entender o seu perfil, quais são os seus pontos fortes, qual, qual, o que realmente é um gap, daí a gente não busca aqui profissional perfeito, tá? não existe. Então, as pessoas acham, ah, eu preciso ser perfeita, eu preciso tirar nota 10. É, e a outra coisa bem importante, eu sei... E como como profissional de RH que você está nervoso. Então parta do princípio que está tudo bem também estar nervoso no primeiro momento, porque faz parte. A gente sabe lidar com isso e também é mais aí uma uma prova aí para você mostrar a tua inteligência emocional e como você encara desafios.
1: E assim, da sua experiência, né? Quais são as dinâmicas mais utilizadas em processos seletivos? O que que é o mais comum? É aquela dinâmica de se apresentar de formas diferentes, de falar do que eu me lembro, sempre assim, que eu já participei. Ah, se você fosse um animal, qual você seria? Se você fosse um Isso. livro, qual você seria? Quais são as mais comuns? É, assim?
2: Essa dinâmica que você falou, que você citou aí, é a dinâmica do autoconhecimento, né? Eu queria saber um pouquinho de você, saber como você se apresenta. Praxe, e normalmente ela vai acontecer sempre no primeiro momento para quebrar o gelo, sabe? É, outra dinâmica que é bem comum e que as pessoas odeiam é, é aquela de quebrar gelo que você ah, pula é, vamos fazer uma roda aqui e vamos dançar nossa, as pessoas querem morrer com isso, né? E, e daí você vai falar, poxa, se as pessoas querem morrer com isso você que é profissional de RH, Juliette, você continua fazendo isso? Você continua fazendo as pessoas passarem essa vergonha? É, a gente continua, porque essa é a maneira que eu olho para você e vejo como, que, como você se comporta, se você leva isso de boa, se você é, co consegue tirar isso de letra, se, ou se você realmente é tão introspectivo a ponto de você realmente não conseguir se comportar daquela forma, naquele espaço. E, e isso vai te desclassificar? Claro que não, porque muitas vezes eu estou procurando mesmo aquele profissional focado centrado, concentrado, e daí está tudo bem. Então, de novo, não existe certo ou errado, existe aquilo que eu estou buscando. É, então, é a forma dessas dinâmicas de quebrar gelo são muito comuns, as dinâmicas de se apresentar, de autoconhecimento também são muito comuns, e, mas hoje se usa muito mais as dinâmicas de, de cumprir uma missão ou de mostrar trabalho em equipe. Então, aquelas dinâmicas, ah, vou todo, se reúna um grupo, vocês têm um desafio... E, e o desafio é esse. Então, como você vai se comportar no grupo? Você vai ser a pessoa dominante? Ou você vai ser aquela pessoa que vai ali conciliar? Ou você vai ser aquela pessoa mais estratégica? É muito comum, inclusive, e por isso que é tão legal as pessoas irem de coração aberto numa dinâmica de grupo, eu olhar para um profissional e falar, puxa, para essa vaga ele não serve, mas para aquele outro processo faz muito sentido o perfil dele. E é por isso que você deve realmente o, o conselho de praxe ser você, né? porque é, aquilo ali vai realmente me mostrar um pouco da, de como você reage a determinadas situações e pode fazer sentido, se não para aquele, ou para outras oportunidades dentro da empresa. Isso já aconteceu pessoalmente comigo várias vezes. Mas respondendo a tua pergunta de forma mais objetiva, são as dinâmicas de autoconhecimento, as dinâmicas quebra-gelo e essas de integração e trabalho em equipe são as mais comuns.
1: Legal. E aí, para a gente terminar, uma das coisas que a gente tem visto ultimamente é que, para além dessas dinâmicas de seleção, tem algumas empresas que fazem dinâmicas de motivação e integração do time. E Muitas têm música, dança, uns gritos de guerra e tal. eu queria entender um pouco mais, né? Como é que são usadas essas motivações? Elas, elas funcionam mesmo para integrar o time? Como é que funciona? Conta para
0: gente.
2: Olha, sempre funcionaram, mas agora elas têm uma relevância Ainda mais importante, né? É, a gente viveu aí, tá vivendo dois últimos anos, onde de forma forçada as pessoas tiveram que, que viver isoladamente, né? Muitas empresas deixaram de, de ter os seus encontros presenciais e a gente já tem acompanhado estudos, tudo é super recente, mas a gente tem acompanhado estudos, estudos que mostram que sim é possível se trabalhar remotamente, sim, é possível desenvolver aí um bom trabalho e as empresas continuarem fazendo o seu melhor ou até muito mais do que faziam quando estavam presencial, mas que a integração entre as pessoas realmente foi muito prejudicada. E isso tem um significado muito importante para a empresa, né? você entender um pouquinho mais o, o seu colega, de outras formas, que não só daquela forma protocolar, estabelecer uma relação de cumplicidade no trabalho, e daí eu deixo claro aqui, quem me conhece, quem me escuta um pouquinho sabe que eu sou muito prática com relação a isso, não estou falando de, ser, de, de, de ter amigos ou de ir tomar uma cerveja no bar, né? eu estou falando de entender como, esse, como esse, aquele outro profissional que trabalha comigo se relaciona, até que ou a, a forma com que eu preciso é, solicitar algo para ele ou trabalhar com ele, porque é a melhor maneira de se fazer um bom trabalho, tudo isso é, se perdeu, é, significativamente aí nos últimos anos, e essas dinâmicas de integração, essas dinâmicas onde você pode reunir o seu time para, como você falou, cantar, fazer contar alguma coisa particular aí da sua vida, é, e, e agora tem N, N opções aí já no mercado de empresas especializadas nisso, traz é, esse, esse conhecimento entre as pessoas que é realmente tão valioso é, para todas as empresas. Então, os profissionais que estão escutando a gente podem sim acreditar que as empresas vão cada vez mais investir nessas dinâmicas e por isso vão com o coração muito aberto participem se permitam que as se permita que as pessoas conheçam você e, e se interesse pelo outro acho que uma das grandes lições aí que a gente traz é o quanto a gente pode se interessar pelo outro para isso fazer bem para a gente e fazer bem para a empresa como um todo. Então, isso vai acontecer cada vez mais e é muito, muito produtivo. Eu acredito muito aí nesses encontros. E todo mundo, no final, reclama, mas sai feliz.
1: É verdade. Acho que foi isso, então, Juliane. Deu para esclarecer nossas dúvidas sobre essas dinâmicas de seleção e de motivação. Muito obrigada por conversar com a gente. Imagina,
2: eu que te agradeço. Estou sempre à disposição. Um beijo grande para todos vocês. Um beijo.
3: muito bem ó pessoal é... eu eu queria a gente precisa tá tocar o áudio sozinho, Exato. Mano, que isso? Tá. a gente precisa tocar o áudio da Ana Freitas em algum momento nesse programa eu não sei se vai ser agora quando que vai ser né mas esse áudio precisa estar preso. porque se alguém viveu nesse mundo né nesse país foi Ana Freitas né porque já viveu histórias maravilhosas nossa verdadeira Forrest Gump mas enfim, em algum momento vocês vão ouvir esse áudio por aí. Mas eu queria começar perguntando quem é aí que vai compartilhar a sua primeira história de dinâmica num processo seletivo de alguma empresa. Porque assim, tem as dinâmicas do processo seletivo, né? Que as empresas utilizam para descobrir, né? O profissional, né? Ela tem a entrevista, depois quer descobrir o perfil, né? E tudo mais, toda essa pataquada. É, e depois também tem as próprias dinâmicas de quando você já está dentro da empresa de integração de, de grupo, né, de organização, né, tem todo um... Tem algumas empresas que fazem isso uma, uma ferramenta frequente, né, dentro da, dentro da organização. E as pessoas são obrigadas a participar. Eu sei que a gente vive hoje um mundo aí de, de rituais bizarros, né, é, mas eu acho que a gente pode até dividir. Uma coisa são os rituais bizarros, tipo, galera que tem que cantar hino, tem que fazer dancinha... <risos> Não é? <risos> eu acho que isso é uma coisa à parte, que a gente tem um o hino outro...
0: da empresa. É isso,
3: o hino da empresa, ban... empresa que tem sua própria banda. Enfim, tem esse tipo de coisa acontecendo por aí. Mas aqui a gente tem um lance que já é utilizado há décadas pelas empresas, que é são dinâmicas consideradas, né, sérias, né, com uma base para você analisar o perfil psicológico de quem você está contratando e tentar descobrir, como eu já falei, o tal do perfil da empresa que a gente nunca sabe realmente qual é. Né? Então, a gente já participou de vários deles, eles continuam existindo, tem gente que acho que tem, é, são super úteis, outras acham que são baboseira né? É, é, enfim, mas acho que tem todo um, um lado aí das dinâmicas que realmente são sérias, né? Dá pra gente dizer assim? Dá pra dizer sim. sim. Não. <risos> Por quê?
0: <risos> Por que não? não? Dá
3: sim, dá, dá sim, dá sim.
0: Assim, eu tô só sendo esse cara, né?
6: É, eu só quero ser desagradável pra achar. Provocação, atenção. né? Deixar é um problema aqui no programa.
3: Sim, aqui dentro de mim. Tem a ciência, né, por trás Não,
0: dele. mas é que eu imagino que todo mundo tem a boa intenção. Eu
3: ah, acho que é isso sim. que eu quero dizer. Tá.
0: Mas às vezes a pessoa reproduz uma fala burra. E aí, Exagera. quando a fala fica burra, você vive umas coisas. Então, assim, eu já participei de dinâmicas, mas eu já estive do outro lado. Uhum. Na minha era mesozoica, quando eu era atendente de escape room, eu era monitora, teve uma coisa que aconteceu, que é... Por um tempo, os escape rooms foram super legais pra RH. Porque ah, a é? ideia de você poder observar pessoas numa situação de pressão controlada, mas que rola uma pressão ali, né?
4: Uhum.
0: Faz com que você possa analisar Todos os membros do grupo. Sério, será que as
4: empresas faziam isso? E levavam será, que, um... será que todo mundo sabe faziam. que é Escape Room, Bia?
0: Ah, é. É bom, é bom falar. Escape Room é um jogo é, presencial antes da pandemia. Talvez um dia volte. Que é, você junta é, desde duplas até grupos. Tem até... Dá pra jogar sozinho, mas enfim. E aí você tem um desafio numa sala. Um desafio de pequenos quebra-cabeças um e pistas e hum. Enigmas. E aí você tem um tempo determinado pra escapar daquela sala. A sala tá trancada e você tem que encontrar o jeito de sair dessa sala. Um joginho. Às vezes é meia hora, às vezes é uma hora, às vezes é mais. Enfim. E eu era monitora. E aí uma vez a gente recebeu a gente recebeu vários RHs que não falavam nada, assim. Só ficavam comigo na sala assistindo o jogo e anotando e é isso. Mas... <risos> teve uma vez que a moça do RH, ela não tava assim muito certa do que ela tava vendo, né? Então, assim, teve um cara do grupo que foi lá e abriu uma caixa, que tinha uma chave dentro. Aí a moça olha lá, ele é mais líder, né? Olha lá aquele outro ali, ele é mais suporte, né? Ele ajuda... O time, né? Ih, mas ele pegou a liderança também.
3: Olha Quer lá, dizer... aquele ali é TI, tá vendo? É, exato. <risos> Definiu Suporte, toda a carreira é... da pessoa baseada numa brincadeira.
4: Ó, aquele que tá falando que é difícil, que vai demorar cinco dias, é da TI.
0: <risos> aquele que tentou tirar da tomada o negócio. Eles... Então, assim, a, a, a situação do Escape... E às vezes eles juntavam funcionários que não se conheciam, assim, é tipo... A Cláudia do marketing, o Ricardo do TI e o Josué, que é da tesouraria, tipo. Eles nem se conhecem. E aí eles tinham que, que fazer Precisamos uma coisa assim. Precisamos integrar a nossa equipe. Uma, mas não, e umas coisas assim, às vezes tinha que fazer uma coisa em grupo, e aí a, 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 nessa situação específica em que a mulher claramente não sabia o que ela tava fazendo, ela falou, olha aí, aí bateu assim a caneta na tela do computador que tava passando, ó, toque, toque, toque. Trabalho <risos> em grupo, né, você vê, muito bom. Tipo, as coisas genéricas Eu falei, nossa moça, tá Então às vezes é burro É falado de um jeito burro Mas eu entendo Que exista uma ciência por trás
6: uhum. Só que
0: eu acho que essa ciência Foi pega e deturpada E massinha de modelar Na mão de todo mundo Sabe massinha de modelar Na mão de criança? Em colégio? Você acha que
6: uma ciência é burra? É isso que você acha?
0: Não, não acho que, falei, uma eu acho que é uma burra. ciência,
6: mas é uma ciência burra.
0: Não, não foi isso que eu falei, Luiz e Gino é. Não foi isso que eu falei, não deturbe minhas palavras. E você, que você tá falando tanto aí, o que, que você acha então? Você acha que é uma ciência? É burra, não, pra, assim.
3: Só, só antes do Gino falar sei hum. que ele tem muitas histórias, inclusive ele já já liderou, né, dinâmicas como ele nos revelou hoje.
6: Eu lidero, eu lidero tudo que eu faço, né, cara? Exato, você um é um
3: líder natural, líder nato. Menos aqui, é, que você é convidado, Foi, de, foi identificado,
6: é, que eu sou convidado.
3: É, é isso, é importante falar que a gente não, não conhece muito bem... É o líder dos convidados. O que cada um tá tentando descobrir nessas dinâmicas, mas tem as coisas básicas, né, que é... Aquilo que você não descobriu na, cara, na, na entrevista de emprego, né, que são algumas características de personalidade, né, se as pessoas têm essas habilidades de liderança, como o Luiz e Gino, né,
5: por exemplo... Habilidades sociais, né? Exato. Que é muito importante. Isso
3: aí, porque às vezes você contrata uma pessoa só baseada na entrevista ou no currículo, é quando você coloca ela no meio de uma galera, você vê, puta, a pessoa não tem nenhuma habilidade social. né? Não consegue é, trabalhar em... Habilidade
0: de conciliação. Exato,
3: não consegue é. trabalhar em equipe, não tem organização. Então, Só que tudo isso é, parece bastante subjetivo, né? Na hora de... E eu até fico pensando se é, se é justo né? a gente julgar as pessoas através de uma dinâmica dessas porque de repente no dia a pessoa não tá bem, não se sai bem, ou é tímida, né, não consigo, puta, cara, eu já participei de dinâmica, e eu falei, sei lá, eu, como que, o que eu tenho que dizer aqui pra me dar bem, né, pra ser considerado um cara legal, pra ser contratado, e na brinqueceria teve gente que falou assim, ah, o cara me falou que eu fui o melhor na dinâmica de grupo, mas não, você não vai ser o contratado, então, e daí, né, o que que adianta? Ué... Às vezes ele Ué. não tá buscando o melhor. Não é o perfil da
5: empresa. Às vezes ele quer só oh. alguém para cumprir uma tabela ali. Pode ser. Chegar. Ele não quer alguém para vir. O mediano. Ele, o cara foi tão bem na dinâmica <risos> que o cara já ficou com medo de perder o emprego pro cara da dinâmica. Entendi, entendi. Se eu trouxer esse cara aqui, ele vai me engolir vivo. Ele queria contratar o um mediano. Eu, que eu que sou muito que incompetente. Eu sou tão incompetente <risos> que é capaz desse rapaz em uma semana já me mandar embora do meu próprio emprego que eu contratei ele. Entendi. Isso é verdade. Claro. Então, Carlos, são, são muitas nuances.
4: Mas não tem Se esse aspecto mesmo... Vocês não têm impressão, assim, eu participei de algumas, mas a, como na minha área de criação as coisas são um pouco mais normais ou são provas muito práticas mesmo, eu não tenho muita história não. terrível, assim. São todos bem, bem normais, razoáveis. É, mas, assim, a impressão que eu tenho das que eu participei antes de eu trabalhar nessa parte de criação, quando eu era vendedor e tinha uns treinamentos, tanto que eu, eu concordo com vocês, assim, para mim era pior os treinamentos e reciclagem quando você estava dentro da empresa que aí eles queriam que você incorporasse, entrasse para o time, do que exatamente a entrada. Mas a impressão que eu tinha, eu sempre me dava bem porque eu não sou tímido. E a impressão que eu tinha era sempre assim, cara... É muito fácil você simular liderança, você simular empenho, você simular muito. espírito empreendedor. Isso é só algumas palavras chave você ser o primeiro a levantar a mão, você começar a mediar, que era coisa que eu adorava fazer nessas coisas. Isso dá certo. Só que o que me a, a impressão que eu tenho às vezes é que assim, processos que são muito curtos, realmente não dá para você avaliar, né? E eu acho que o RH aí, eles já conseguem perceber, eu acho que os bons RHs já conseguem perceber quando a pessoa é truqueira. Né? Oh.
5: Ah! É, eu então, tô com porque... tá balançando a cabeça aqui. É,
4: eu eu, eu higiênico... acho
6: que não, eu acho que não. Você não, Hugo. acha
4: que não? Por quê? O higiênico? truque, eu quando é, que... é bem
0: trucado, ele é, é impossível de sacar?
6: Não sei, eu não, eu não acho que é impossível, mas assim, eu acho que o Hugo ele, ele, já, ele já matou grande parte do, do, que, do que são as minhas considerações. Eu, eu vou começar a contar minha história, daqui a 40 minutos eu vou terminar, vocês podem fazer observações. <risos> claro. É, então, eu, eu comecei a... Essa, esse negócio de, de dinâmica apareceu na minha vida quando eu tava prestando vestibular ainda. E aí tinha um malandro aqui de Santos, que era amigo de um amigo meu, que fazia a faculdade que eu queria fazer. E ele tava me dando umas dicas, já falou, nossa você vai entrar, tudo vai dar certo, não sei o quê. quando você entrar, você tem que entrar na empresa júnior. Fica com isso na cabeça, é a melhor, melhor instituição estudantil da faculdade. Guarda isso e pra entrar você tem que ir bem na dinâmica. Então eu vou te passar aqui uns textos, uns um negócios para você já ler. Não tinha nem entrado na faculdade. Para você ler e já ficar ligeiro. Aí eu li e assim, era, uma, era aquele. Era um manualzinho idiota, manual burro, né? Era um manual meio burro do tipo. Em dinâmicas de emprego, você precisa se mostrar líder.
4: Ah. Bom então, senso só,
6: né? É. Fale antes dos outros e proponha soluções criativas, mas não esqueça de ouvir todos. Não impõe não as suas ideias. Tente conciliar e blá, 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 blá. Era um manualzinho tosco desses, assim. Sei. E, e junto, ele me mandou um negócio que eram umas perguntas chavão, que rolavam em entrevista, dinâmica, tudo assim. Então, tinha muita coisa idiota... Quase tudo era idiota, na real. E tinha, é. e tinha umas coisas assim, que eram o clichê do clichê, que é tipo... Se você fosse um animal, que animal você seria?
3: Ah, é, é Nessa mesmo.
6: resposta, uhum. diga que você é bibi -bi porque esse Nossa, animal cara. tem tais características. Assim, era um monte de coisa idiota que eu li e achei idiota nesse, nessa, né, nessa ocasião. Nessa ocasião Eu falei, beleza, vou carregar isso comigo, né? Porque realmente eu quero entrar na empresa Júnior. Aí entrei na faculdade, aí eu não eu, eu fiz mais do que me inscrever pra tentar entrar na empresa Júnior, eu tentei em outros lugares também da, da faculdade, tinha empresa social, tinha agência, tinha não sei o quê. E era sempre a mesma papagaiada nos processos, né? E todos os processos, cara, eu fazia a mesma coisa. Eu era um ator em todos. Hum. Em todos. Atorzão. Tipo, era a mesma coisa. Na hora que juntava o grupo, eu falava: Bom, então, pessoal, o que, que vocês acham? O que, que cada um acha? Olha. Vamos ouvir todo mundo,
4: vamos ver é as isso, ideias. O papel do mediador não, ali. É, Mamilos,
0: mamileiro, mamileiro. Tudo que, uma,
6: tudo que uma pessoa fala, você não concorda ou discorda. Você elogia o que ela fez, mas traz um contraponto. Era tudo isso. E aí eu virei a máquina do. do, do de passar de fase em dinâmica. Tipo, a, sei lá, os três primeiros anos. Até, até eu entrar na, na ESPN, na real, eu nunca tinha sido reprovado. Em nenhuma, em nenhuma dinâmica. E mesmo em entrevista, acho que eu fui reprovado em uma, assim. Tipo, teve uns negócios que eu não entrei porque eu fiz mais do que uma. É, mas era, isso, era isso,
0: manualzinho de
6: nada. Tudo, tudo com esse manualzinho tosco. Porque era impressionante como em todos os lugares, hum. os aplicadores repetiam essas coisas toscas. Caramba. Entendeu? E depois, quando eles iam trazer feedback... Tipo, e eu passei por situações dramáticas, que, por exemplo, é, essa própria empresa Júnior que eu citei agora... Eu tinha 17 anos quando eu, quando eu entrei, que foi quando eu entrei na faculdade, 17 para 18. As pessoas que eram da empresa, que aplicavam a, a dinâmica, tinham 18, 19, 19 e 20. E eles já tentavam aplicar isso e eram os estudantes da faculdade, não eram te, profissionais uhum. de RH. E eles aplicavam isso, sabe, com uma, com uma seriedade pose, e uma, né? e uma, Sim. Coisa, uma pose. Também, né? Me vem dessa caneta... Se você fosse um animal, <risos> devia, se um leão entrasse nessa sala, o que você faria para sobreviver? Umas coisas babacas que, tipo, nada era original. Tudo já tinha... Tudo era, era, era exemplificado nas coisas mais banais, assim, na literatura mais banal. Era só fazer esse truque, cara. Não tinha muito segredo. Tanto que eu acredito muito a minha entrada na ESPN, quando eu entrei, porque eu não era jornalista, né? Eu fazia faculdade de publicidade, entrei numa vaga de produção de RTV... E depois fui, fui tirar a licença de jornalista mais tarde. Mas assim, o resto da galera que eu tava competindo era jornalista e radialista. E eles não tinham a menor ideia do que tava acontecendo nas dinâmicas. Eles não tinham nenhuma é, experiência com aquilo, porque o processo da ESPN, mesmo com jornalistas e radialistas, era um negócio meio mercadão, marketing, administração, publicidade, venda essa caneta e fuja da sala. Uhum. E eles não tinham vivência disso e não tinham... Sabe, muita, muita. Tinha nada de, de experiência disso. Então, eu acredito muito nessa minha entrada, porque até foi uma aposta da empresa me contratar, não, sem, não tendo o, né, a faculdade que eles normalmente pegavam as pessoas para o cargo. Ao desempenho nessas paradas que eu sei que eu mandei muito bem Porque a galera tava perdida, cara Perdida, assim, perdidinha Tinha gente excelente, gente muito boa Gente que, porra, ao longo da carreira me atropelou completamente Hoje eu sou um fracasso completo E uhum. <risos> as pessoas são sucessos <risos> absolutos Era eram pessoas que não sabiam fazer dinâmica de grupo E não sabiam vender caneta e falar que animais eles queriam ser Então eu acho que é muito métodozinho besta eu, aí agora, a única coisa que eu discordo do que o falou, concordo com 99% do que ele disse, só discordo disso. Eu acho que o RH não tem essa, essa sensibilidade, de falar assim, não, esse cara tá mandando muito bem, mas claramente é porque ele é safo, porque ele é cara de pau, porque ele é um bom ator, porque ele Então, mas você não acha, tá? eu acho
4: que nos processos mais longos, sim. Por isso que eu, eu percebi isso, assim, que tem alguns que são bem truqueiros mesmo, e que você vê que é meio default mesmo, o cara já sabe quem ele quer contratar, já sabe qual perfil ah, que ele sim. quer, deixa a galera passar vergonha lá, enfim. E eu acho que tem processos mais longos. Assim, eu já participei de uns mais sérios e aí eu percebia que os tímidos andavam também. Porque uhum. você percebe quando é tosco que os tímidos nem anda, né? Não Morra passa na de praia. nada. Ou todas as dinâmicas são dinâmicas que realmente não funcionam para pessoas introvertidas. Agora, isso, tipo, é. já teve uns mais sérios mesmo que eu vi que eu falei, cara, putz, isso aqui é legal. E quando eu vi, eu tava de um aí, lado de duas logo, pessoas com perfil mais... muito diferente do meu, né?
5: Mas essas mais sérias, você tem etapas além da dinâmica, né? Você tem umas próximas escritas, você tem umas... Uns,
0: Entrevistas. Os processos. É...
5: É, você uhum. tem. É, exato. Entrevista. Um personalizada? Individual, individual.
0: Você
5: tem... Você demonstrar o conhecimento no que você está falando, você tem... Então, aí você consegue separar bem os perfis, porque o cara pode ser truqueiro na hora ali de falar e liderar Justamente. e tal, tá, e chega na hora de fazer, falar com o chefe, o cara trava e não consegue dar o grupo, né? É, mas é que, é que, geralmente, esses processos mais longos são para vagas mais... Acho que mais... De, de chefia Gerência, ou para empresas maiores, né? As Sim, empresas normais, isso, se contrata é. uma empresa de RH para fazer uma dinâmica para contratar um estagiário, por exemplo, não tem três processos, entendeu? Coloca 21, 20 moleque dentro de uma sala e vamos tirar aí quem se, quem se destaca aqui. Eu, eu conto isso porque eu, eu fiz muita dinâmica quando eu estava no colegial. Eu fiz colegial técnico de mercadologia no Dervilha, ali em Santana, né? E ali, assim, a grande maioria dos moleques iam fazer estágio na Caixa, que a Caixa Econômica Federal pegava estagiário pra caralho na, na cidade inteira. Todo bairro tem uma, uma, uma Caixa Econômica. E aí eu me inscrevi no CEE, que é a central... Como é que é? CEE? Central Centra... Integrada de, de estágio. Estágios. É. Estágios.
4: Também passei por isso. E
5: aí era isso, né? Você ligava no CEE e falava... Ah, Faça isso, isso e aquilo. Você tem alguma, alguma vaga? Ah, tem essa essa dinâmica em tal lugar. Geralmente era bagulho de, de telemarketing. Pensa, em 97, 98, 99, telemarketing estava arregaçando, estava bombando demais, porque era o jeito que você chegava. Não tinha WhatsApp, né? Você chegava via telefone vendendo o que, que você precisasse vender. E era sempre isso. Era uma dinâmica com uma cacetada de gente, mas era uma dinâmica... É isso. sem pessoas... Pra tirar quem sabe falar e quem não sabe falar, saca? Uhum,
4: uhum. E
5: eu que tinha o cabelo na cintura, que aí também não, <risos> não, 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 não passava em nada. Isso. Não ajudava muito. Isso. Então era isso, eu fazia, eu fazia muito. Umas eu via que era roubada, tipo, ah, vender filtro Europa. Não dá pra ir trabalhar nesse bagulho, tá ligado? Por mais que eu tenha todo o respeito do mundo quem vende filtro Europa, aliás, grandes filtros, mas não era pra mim com
6: 16 17 anos. Sabe?
3: Grandes filtros.
0: Você viu que ele não quis oh, tirar Europa da é mesa boa. a possibilidade de ganhar um filtro Europa, né? Você percebeu. Acho Você
6: interessantíssimo, assim. Ele quase mandou. o um potencial Europa. vendedor de filtro Europa pra um influencer
4: Nossa, que, que tá hora, numa lista pra ganhar aí, são outros Europa. anos,
5: né? Você
6: imagina. Foi Marco O
5: Marco, o Marco, de, o Marco de 16 anos pensava de um jeito um Marco de 40, Pensa
4: eu só vi o neurônio falando Anuncia aqui Anuncia é. aqui aí eu... Cala
7: a boca Mago cara, ali. olha o filtro
4: Europa. <risos> <nice> <risos> <para a
5: Europa. risos> Grandes Mas é é aí então, eu fui nesse, 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 nesse processo de, de, desses, dessas dinâmicas. Sempre umas dinâmicas num, num lugar no centro de São Paulo, que era meio com um porão, assim, colocava uma pá de gente. E eu não tinha essa, essa, toda essa vivência de, de, de Luiz e Gino, né? Então era isso. Por Onde não. você quer estar daqui cinco anos? Eu não sabia que a resposta dava dava qualquer resposta. E, e nunca ir com o cabelo na cintura também não ajudava a passar para os outros processos. Até que eu entrei na faculdade e eu caí num. Essa coisa de CIE também, caí numa dinâmica na Serasa, para trabalhar na área comercial da Serasa. E eu falei, quer saber? Eu vou fazer tudo diferente do que eu fiz até hoje. Eu vou, eu vou... É o que o Luiz Egino falou, eu vou ser um ator aqui hoje. Você estava hackeando o sistema. Eu vou... eu vou me enfiar em todas as discussões, eu vou liderar as discussões, vou falar mais alto que todo mundo, que não é uma dificuldade para mim, mas que na época <risos> ainda era. E eu vou ganhar essa porra. Eu tirei como uma, uma competição, menos do que um teste psicológico, saca? E, e era um lance que assim, já, tinham, já tinha tido uma outra dinâmica que eles contrataram três estagiários, e aí acho que um, quatro estagiários e um desistiu e aí eles fizeram uma dinâmica com 20 pessoas pra tirar uma vaga. E, ah, caralho, uma vaga que fudeu, né? Caralho. Só que era isso, era tudo moleque também, de 18, 19 anos, procurando um negócio que sabiam tanto quanto eu sobre dinâmica de grupo, sabe?
6: e aí eu fui do do Marco High stakes, essa essa é. intenção, foi, né, fui
5: fui high stakes nesse é, dia consegui street foi foi a minha a minha é. única dinâmica de grupo bem sucedida durante a minha vida depois que eu cortei o cabelo né
3: porque o cabelo comprido era sem condição e, então é isso, cara, eu trabalhei aí, um aí. ano na... Toda a psicologia um e a na... ciência, a dinâmica de grupo, ela morre no cabelo comprido, é isso? Certeza. Eu... Estudaram assim, anos tô... e anos... Com o um aparelho no dente? Isso. <risos> em troca de cabelo Rebelde comprido, demais. puta,
5: é, bugou, bugou o sistema. É, mas, tá o, mas aí, ô, Carlinhos, eu trabalhei um ano na área comercial da Serasa, em 2001, e foi uma experiência deveras Esquisita, Sui generis. Putar a área comercial é sem condição, né, velho? Pra mim ainda, não, eu não consigo... Esse coisa do comercial de você vender, você querer convencer outra pessoa a comprar um bagulho que ela não precisa, não é pra mim, eu não consigo. Não. Cara, não você vende
3: muito. air fryer, não, não, cara.
4: Você acabou você... de vender um filtro. mas, mas eu acabou eu vender
5: de vender
3: é super um filtro pra as pessoas. Mas,
5: mas air fryer, o air fryer, filtro eu quero o, vender aqui. O rock Ô! O, a Puta. solução Serasa para o cara olhar lá e não dar o crédito para o Zé da Esquina, não, talvez não, não tenha o mesmo impacto na minha vida, entendeu? Então, eu fui um estagiário de área comercial, que era isso. Na época, era os, o sistema Serasa, o pessoal da, da área comercial, que era dividida em, em segmentos, ia na empresa com um CD-ROM, instalava um sistema dentro do computador, que geralmente tinha que fazer uma ligação de internet. Enfim, começo dos anos 2000. E é isso, eu trabalhei um ano na Serasa, no centro da cidade, conheci uma parte de gente legal pra caralho, mas assim, não influenciou muito na minha vida e na minha carreira enquanto isso que eu sou hoje, que eu nem sei o que, é que eu sou, chefe de, de designer dentro de uma
6: agência. É isso. Você é chefe? Sou chefe. Caralho, bicho.
0: Nossa, tô, chefe, tô é toda chefe. arrepiada
3: aqui. mas Deu certo então, hein? Deu
1: certo.
3: <risos> e agora a gente vai ouvir uma história que a Ana Freitas nos contou de quando tava no começo da carreira. Fala aí, Ana.
7: Bem no comecinho da minha carreira, eu tava na faculdade, eu fui fazer uma entrevista para uma vaga num lugar que eu não queria trabalhar. Mas eu precisava de né, de um trabalho. Então lá fui eu. Eu tinha, tipo, 19 anos, 18 anos. E aí tinha uma dinâmica de grupo, tinha um monte de gente, né? Um monte de jovens, assim como eu, desesperados por uma vaguinha de emprego, de estágio, na área de comunicação. E a dinâmica de grupo é, uniu a gente em duplas aleatórias e pediu para que nós pegássemos um clipe, não sei se fala clipe ou clipes. um clipe, um uma pedacinho, tipo um post-it e um elástico, e construíssemos uma torre. E aí lá foi as duas trouxas ali, pensando como construir a torre com nada, aí tinha que explicar, entendeu? Como que construiu a torre, por que construiu a torre. Porém, na rodada, né, em que cada um tava explicando, e depois que eu a gente explicou, eu ia. E a minha dupla, a gente explicou a nossa torre. É, falou, ah eu fiz a torre assim, assado, né? O que deu pra fazer e tal. Eu que tenho uma mania de mexer nas coisas, rasgar papel, aqui, eu comecei a destruir a torre. Eu tava né, ali, nervosa, ansiosa, tava mexendo ali, tipo... E acabei rasgando papel, enfim. Mexendo acho elástico, enfim, a torre foi completamente destruída. Quando terminou a rodada, né, de todo, todas as duplas explicando ali, né, como fizeram a construção da torre... As dificuldades enfrentadas na construção da torre. O pessoal da genêmica falou assim, agora eu vou dar mais clipe, mais elástico e mais papel para vocês. E vocês têm cinco minutos para pegar essa torre de vocês e deixar o mais alto possível. Mano, a gente não tinha mais torre, eu tinha destruído a torre. A minha dupla me olhou com uma cara de que me odiava. E aí eu chamei... <risos> eu chamei a... A mulher lá da RH, da contratação da dinâmica. E falei, moça, <risos> eu destruí minha torre. O que eu faço? E ela me olhou com uma cara do tipo... <risos> uma cara, bom, você não é apta para esse emprego, claramente. Porque, né? Pessoa que fica aí mexendo na torre, não, não pode ter esse emprego. E assim foi minha história com a dinâmica de grupo.
0: Ó, oh, eu ah. quero contar para vocês a dinâmica mais bizarra que eu já vivi. Que é assim, era uma vaga de... Júnior, assim, não é estagiário, não é, não é bem gente, né, ainda, mas não é estagiário, eu tava na faculdade. E aí, eu fui é, pra uma agência de publicidade com o nome de Continente. Tirem aí as suas próprias conclusões. E aí, quando eu passei pra entrevista, porque eu mandei o meu currículo, e quando eu passei, eu me senti super especial. Falei, caralho, eu sou muito boa. Esse lugar me escolheu entre milhares entre,
1: de exato.
3: pessoas.
0: Eu sou, assim, a escolhida. Eu vou viver aqui. Essa <risos> vai ser a minha escolha. carreira.
3: Eu sou escolhida. Ai,
0: aí quando eu cheguei lá, no lugar, o lobby gigante, esp é, mármore espelhado, eu
3: achei
0: Eu vejo 35 pessoas da minha faculdade entrando. Não, ao mesmo tempo que eu falei, ah, eu não sou tão especial assim, então vamos lá. Eu ainda <risos> achava que todo mundo ia esperar numa mesma sala pra fazer uma entrevista, assim... Individual. E a gente foi posto numa sala enorme, uma sala de reunião do lugar. Duas mulheres de RH, assim, de taier, é, falaram assim: vocês podem escolher os lugares de vocês, tá? Hum. Começou ali. Hum. Começou ali.
6: Tudo é uma prova. Aí 17 já
4: foram eliminados, né? É. Eu fiquei olhando assim. Já. Assim. Quem vacilou, quem foi muito rápido. Quem é malandro sentou na frente.
0: Aí sentei ali numa lateral, perto da ponta, né? Chegou. Nem aqui, nem ali. E aí, elas começaram a explicar. A gente tinha que levar num pendrive uma apresentação, um PPT, que uma coisa que a gente tinha feito em casa, que era como você criaria o comercial a partir de um briefing. Então, podia usar GIF, é, referência visual. Então, eu achei que GIF era da
6: tipo.
0: GIF GIF da Gretchen. <risos> Nem era tão popular assim, mas poderia ter usado. Mas antes, eles jogaram umas revistas assim na mesa revista véia, sabe? Como
5: Sim, eles está... jogaram a revista? Como que eles jogaram a revista? Faz de novo?
0: As... Eles salpicaram a revista <risos> na mesa. Isso, assim. isso. Eles fizeram o Salt Bay de revista. E aí jogaram umas tesouras pra gente. Falaram: Ó, oh, antes da gente começar, a gente queria que vocês recortassem uma imagem que te chamasse a atenção dessas revistas. Cada um vai ter que ter uma imagem e depois explicar por que, que escolheu essa imagem. Adoro. E, pra... Eu juro, e aí você foi mim... lá e
6: recortou a imagem do, do Nizango
0: uma águia. <risos> é, eu peguei, o, eu peguei uma cara e recortei o Elias Glazer. Não, o. Parecia pra mim. Agora que eu ouvi o Higino falando, eu acho que todo mundo nessa dinâmica era meio Higino. Todo mundo já tava meio safo, sabe? Então a eu galera não era safo, foi. No,
6: só era malandro.
0: Só a galera foi no Gavião, no Leão. Na Nossa, águia. quando viu que tinha parte de natureza na, na revista, faltou chorar, porque aí tinha tigre, <risos> tinha. Porra, cobra, né? Ai, ela é mal vista, mas ela tem determinação, não sei. E aí... <risos> que vergonha, mas vamos lá. Eu recortei uma foto... Eu não sabia o que recortar, eu não sabia. Eu passei, 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 passei. Aí tava na hora de acabar e eu recortei uma foto de pessoas. Roda a mesa, aí a galera... Ah, peguei o leão, porque eu sou líder. Peguei a cobra, porque teve visto a cobra. A cobra é mal vista, mas ela tem determinação. E qual que era a minha desculpa? Eu gosto de pessoas... Porque todo mundo tem uma história pra contar. A menina do meu lado, eu juro, por tudo que é de mais sagrado, recortou um Começou planeta. Começou a chorar.
6: Começou Não. a chorar quando você falou isso.
0: Caralho, muito lindo. Não, ela recortou um planeta. Na hora que ela foi explicar que cada pessoa é um planeta com uma história diferente pra contar. Birra <risos> <Fita> da <risos> puta! Mesmo. Que ódio! Claro, só, tem, hora... só
5: tem nove pessoas no mundo, né?
0: Na hora que eu... <risos> <risos> eu olhei para ela com uma cara e aí eu, eu, as pessoas devem ter percebido que eu, eu não acredito que essa essazinha pegou a minha. Aí quando a mulher passou para mim eu falei olha que coincidência como as, como a gente fica junto com as pessoas legais né? O meu é o também. <risos> o meu também olha que pessoas juntas, confraternizando juntas porque para mim o que importa são as pessoas e a história delas. <risos> que legal. E assim, depois, a gente teve que se juntar em grupos. E assim, eu vou falar, ao todo, foram umas quatro horas, tá? Ninguém teve pausa pra ir no banheiro fazer xixi, não deram um biscoitinho pra Nossa, gente.
3: Nossa, caramba. Não tem coffee break, a melhor parte da dinâmica é o coffee então, break. Então, isso aí já é, faz parte da, da estratégia break. psicológica da, da, da dinâmica. Isso, ah, vamos não ver vai ter... como eles agem com o Isso, corre, exato, é. não Porque vai ter co comida. Co não, e outra quem come 10 pães de
6: queijo, você sabe que você dá é no contrato. É, é, que não, não Quem subir. toma suco de uva
5: e volta com o dente roxo, também. Com é, a boca é, roxa já...
0: aqui do lado, né? Que é isso?
5: É. Imagina, uma reunião comercial e aí o cara chega com
6: o, o dente sujo de uva. É, exato. Acaba com a empresa. Ah, você tá não fora. É. Coisas Marinho. com gergelim. Fora evita raiva. coisas com
5: gergelim, porque fica um gergelim no dente aqui. Essas são as regras. Você <risos> não tem, não tem então, aqui, na sala.
3: As regras da dinâmica é: você evite coisas com gergelim, não tome suco de uva. Isso. <risos> Vamos fazer um, corre, guia, um guia, do com, com essas dicas. É. No san sanduíchinho
6: de calabresa, prefira o sem alface. <risos> isso que o alface fica no dente também.
0: Que alface? E o é um alface pequenininho que ele ele é feito para ficar no dente né? Ele é modelado para isso.
5: Evite o pão de metro, por exemplo, que o pão de metro ele tem um jeito de pegar errado. Ele tem um jeito de pegar muito esquisito, porque ele dá, ele vai caindo. Então se você
6: faz uma que derruba na camisa, só por o presunto, exemplo. É presunto, né? Perdeu. Uh, aliás, <risos> aliás vamos, vamos ser sinceros aqui, fazendo um parênteses aqui, vamos ser sinceros, né? Pão de metro é uma, é uma das piores invenções da história da humanidade, né? Não, é uma eu desgraça gosto. completa eu gosto. Que é, cara, tem que ser cancelada. Pra festinha, Porque... é muito bom, não, é velho. É pra... Que porra é é de festinha, bicho. Se você não é o pão de metro. Se você não comeu pão de metro com palito. <risos> se destruir, vai se Mas ele uma baguete de, de, de completamente Mas ele já não vem com palito. Do
1: Cada
5: tem, pedaço tem do, do metro. Assim, não, não. É o único que funciona é a ponta. O único lugar que dá pra comer <risos> sem se cagar todo é a ponta. É Só um de pão. Pão. Pata
6: gosta de pão de metro. Então assim, eram parênteses que acabou virando uma, uma coisa na uma nossa pauta que é Você RH não contrate pessoas que gostam de pão de metro Pergunta já de cara, tudo bem? Como é que você chama? Cláudio Cláudio, você gosta de pão de metro? Sim Debitido. Não, Meri você
5: já, você já separa na hora do coffee break Você faz a mesa, isso, você coloca isso. de um lado pão os croissants, metro. os pães de queijo, as coisas E do outro lado o pão de metro
3: qual foi pega... pro pão de
5: metro? Você já risca, <risos> já risca <risos> na assim. Ah, ah que
3: assim, ó, é isso, agora,
5: cara. depois do nosso coffee break só vai voltar Carlinhos, <risos> Be Beatrizinha, Oulas, <risos> mas, mas eu acho que, eu acho que, que pode demonstrar dia, que é a pessoa demais. tem
4: Dá pra demonstrar que a pessoa tem resiliência, que a pessoa <risos> sabe lidar com dificuldades. isso aí peraí,
0: Você cria as próprias eu, eu regras. Ela não <risos> tem aprendendo do desafio. Ela não tem eu medo
4: contrataria. Falei, olha aí. Ela se expôs, não, mas. Aí, então. Né? Ela tipo e voltou e conseguiu passar nesse desafio.
5: Não, mas pensa assim, pensa assim, ó. Tem a pessoa que foi direto no pão de metro e se cagou toda comendo pão de metro, lambeu os, os dedos, <risos> da... caiu no, é no chão, que tem cara quem de cura, né, pegou o chão. pão de metro, com um separou, se, segurou direitinho, comeu com educação. Teve todo um, um cuidado ali com a autoimagem no meio. De, porque o coffee break é dinâmica ainda, gente. Vocês têm que entender isso. Total, não é não é várzea. Não virou Brasil a hora que liberou o coffee break. <risos> virou
0: Brasil. Eu adoro essa Então, expressão.
5: E aí o Luiz Egino nos trouxe aí exemplos de como não se portar
3: durante um coffee break. Não como pão de metro Tá bom.
0: Bom, eu não tive o coffee break. Aí recolheram as figurinhas, deixaram as tesouras. E apareceu um novo elemento. É, um round 6.
6: Isso, Não, é, cara. Apareceu. Deixaram as tesouras, battle royale. Isso. Apagaram a luz. Apagaram tava a luz, deixaram só o a Bia, a, Bia a, a
3: mina dos planetas, é. imagina. E aí foi Batatinha 1, 2, 3, né? Batatinha 1, 2, 3. É. Isso, tava a Bia,
5: aí... a mina dos planetas e uma tesoura no meio da sala. <risos> as duas em, em distâncias equidistantes.
0: Aí entrou um cara que ele é um tipão, que eu acho que vocês vão, um vão tipão. reconhecer que tipão, tipão que é. É um cara publicitário ali nos 45 anos, nunca teve filho, nunca casou, o cabelo é mais compridinho assim, tipo o Ashton Kutcher no, no That's 70 Show.
5: Repicadinho.
0: Repicadinho, isso, e um moletom engraçado da Cavaleira. Eita. Moletons engraçados da Cavaleira, Nossa. sabe?
4: Eita. Isso aí.
5: Publicitário, você descreveu um publicitário.
0: E aí ele chegou falando, poxa, pessoal, ele era quase o Luciano Huck, né? Pessoal, super bacana que vocês vieram aqui hoje, a gente tá meio, super meio, honrado. Meio mion,
5: meio... É o mion no caldeirão. É,
0: é o, é, é o caldeirão. A gente tá super honrado que vocês estão aqui hoje. Então eu quero propor pra vocês um desafio. Imagine, na hora que eu falei, imagine, na minha cabeça foi, desisto, desisto, eu não quero mais. <risos> eu só tô aqui agora porque agora eu vou até o final.
5: Sem pão de metro ainda?
0: Sem pão de metro. Imaginem que nós somos uma empresa, uma fábrica de brinquedos. Mas o mercado de brinquedos está indo de mal a pior. E a gente precisa lançar um brinquedo que faça com que as vendas melhorem e a gente precisa salvar a empresa com esse brinquedo. E aí chegou outra moça da RH com uma caixa de papelão gigante e jogou um monte de sucata em cima da mesa. Papel celofane repicado, arame rolo de papel higiênico vazio, rolo de papel toalha vazio, o cacete a é quatro. Canetinha. É, por isso vocês têm esses materiais, vocês precisam... E aí a formação de grupos era tipo, ai, quem tá perto de você assim é um grupo. Vocês precisam criar esse brinquedo em 20 minutos e fazer o pitch de venda. Até já! <risos> É isso? Eu olhei as coisas assim. E aí o meu grupo falou: ah, vamos fazer uma boneca. Mano, eu não lembro como é que foi o negócio. E aí, a, o meu grupo ganhou. E aí, quando a, o grupo ganhou, outro grupo não foi eliminado. Não, não tinha mais isso. Então ficou uma coisa, tipo, tá, e agora? E aí ele sentou na mesa junto com a gente pra gente passar o PowerPoint que a gente tinha feito. E eu não tô zoando. 12 pessoas? 10 pessoas tiveram a exata mesma ideia de um comercial.
3: É, mas isso mostra, Bia, essa, essa história que você contou, como que essa dinâmica, né, de grupo, de equipe aí é, é sempre não tem uma compreensão muito fácil, né? Porque não, as, não como não eu falei, as mesmo, regras foi muito não confuso. tem, não é nada muito mensurável, né? Acho que essas dinâmicas são usadas para entender como que as equipes, como as pessoas interagem uma com as outras, né? E essas interações Aí vão ser moldados pelas personalidades, né? Como vocês falaram, comportamentos individuais. E aí cada um, cada RH, cada empresa vai definir qual que é a, qual que é a melhor opção. Assim, no fim das contas, você definir o que é uma dinâmica positiva, né? E o que é uma dinâmica negativa, por exemplo, é isso. Vai muito é, é, de, de cada um, né? Você não tem regras muito bem, bem estabelecidas para isso, né? O Oca tinha falado que e ele... E no part...
0: final, só, só pra contar o final, todo Sim. mundo fez a meso, mais ou menos a mesma apresentação, é, e só uma pessoa passou depois, que ela recebeu o e-mail, que foi esse meu amigo de faculdade, e ele estragou tudo na entrevista individual. Sim.
5: Pois é, então. No, no fim... <risos> e aí todas as pessoas que participaram da dinâmica também foram jogadas no lixo e já era, e é isso. É é, Exato. é, é
0: moedor de carne, né? Não passou, bora, bora, bora que tem mais 200 estudantes aí Não achando isso. Que vão isso e a abalar pessoa vai pra aqui.
3: vai pra casa se sentindo merda, né? Então Sei lá, eu acho que tem, tem algumas dinâmicas que, de repente, para você criar uma integração de equipe. É, tem, tem muitas coisas que são feitas, por exemplo, recente, mais recentemente, para o chamado design sprint, né? Em que você reúne a galera. Isso, acho é, que isso opa, é toda uma isso outra que é isso é toda uma outra. o campo dessas dinâmicas, né, que é para você criar junto e resolver um problema junto em equipe. né? Eu acho que aí tem todo tem o um lance que dá para fazer. Mas pensando em contratação em si. É, é, realmente é, um, é uma questão muito aberta, né? E que vai de é, é, de cada empresa, sabe? Não tem uma compreensão que eu que eu veja, né? Que seja muito complexa ou profunda para você examinar aí essas teorias que se colocam na hora de criar uma dinâmica de grupo. O, o Oga contou que participou de algumas, mas nada foi muito, mais, muito bizarro, né, Oga? Qual, que, que exemplos que você lembra aí que você já teve... Tipo vendo essa caneta para.
4: É a maioria das que eu fiz assim, elas eram bem clichês, sabe? Sempre tinha aquela aquela primeira atividade que era meio icebreaker, quebra gelo. Eu até lembro de uma que foi meio engraçada, porque nessa primeira atividade que você olha para a pessoa, tem que falar com as pessoas na sala para todo mundo se conhecer. Eu lembro de uma que pediram para desenhar, mas era para ser vendedor, sabe? Em loja, de shopping. E aí tipo meu, foi ótimo para mim, porque eu já me destaquei porque eu desenhava bem então eu fui desenhando o pessoal e aí tipo assim, eu já fiquei destacado na primeira atividade Sim. óbvio, nessa daí assim não, eu acho que não foi um determinante mais de três vagas, eu era um dos três numa sala com muita gente, então às vezes eu acho que rola isso mesmo, que tipo, que o Higino tava falando, né, que a gente tava falando aqui, que você sabe mais ou menos como simular uma liderança, como simular é, que você tá bem, que você consegue elogiar os seus amigos e pegar boas ideias, tanto que quando a Bia falou essa coisa da menina ter copiado uma ideia dela, cara, pro cara derragar deve ter sido ótimo isso. Tipo, meu, olha como essa menina conseguiu se virar, ela viu a melhor ideia ali, já incorporou na ideia dela. Pra gente, eticamente, a gente acha que é um grandíssimo filho da puta. Pra empresa, isso é maravilhoso. E é isso que às vezes eu, por isso que eu não caio completamente em descrença e acho que tem profissionais sérios. Tipo, sérios dentro dessa lógica, que a empresa precisa ganhar dinheiro. <risos> pra isso pode contatar sociopatas. Mas enfim, <risos> eu acho que tem, tem. Eu acho que tem sim. É... Profissionais sérios que conseguem perceber esses detalhes, assim, né? Agora, eu também desconfio muito e o que eu queria falar mais, Merigo era mais dessas outras questões que para mim são mais vexatórias, que são essas quando você já tá dentro da empresa, sabe? Para uhum. mim era sempre difícil esses eventos da empresa que tipo tinham dinâmicas desse tipo, sabe? Para você, e às vezes até quando você virava gerente dentro da própria empresa, e aí tinha umas coisas que para mim eram mais complicadas assim, que era essa coisa muito Dentro dessa lógica de vestir a camisa da empresa, que, putz, pra mim sempre foi mais, mais complicado demonstrar, entrar nesse personagem, né, do, do cara que tá acreditando muito naquilo, sabe? Uhum. Eu pensava, cara, se eu tô vendendo minha força de trabalho, e vocês vão me pagar e tá tudo certo. Mas era meio foda, porque aí os caras querem que você tenha essa entrega, que aí é um pouco do que... Do que a gente viu recentemente, né? Cantar hino de empresa. Hum. Uns absurdos que pra mim, cara... Não, não, assim, nunca precisei cantar hino de empresa, sabe? Mas mesmo ficar muito feliz, defendendo muito a firma, pra mim era meio complicado, assim. Então eu, eu acho que passa muito por aí, assim, né? De tipo o quanto você está disposto e o quanto isso de verdade demonstra que você faz bem a sua habilidade. Na maioria das vezes, não, né, gente? Você é um puta de um puta... O máximo que você pode ser é um puxa-saco da empresa, mas não quer dizer que você é um bom funcionário, né?
0: Exato. E tem uma coisa da... De quanto maior a empresa, às vezes parece que mais eles querem vender um tipo de cultura que no dia a dia da empresa não vai ser bem assim... Parece que é uma troca, assim, você vai ser muito legal comigo e eu vou te prometer, cara, essa empresa. Meu, a nossa empresa, ela liga pro funcionário, porque a saúde mental do funcionário, ela é a nossa prioridade. E, e aí, na hora, na, na, na vida real, a, a troca não foi justa, porque você foi lá e fez todo o, o balé, né? Do, Sim. não, meu, eu acho essa empresa foda, maravilhosa. E aí, ela é só uma empresa, ela é só um CNPJ que... Ah, e não tem, tem o
5: rebote disso que o Olga falou também, dessa coisa que te forçam a participar dessas dinâmicas pós-contratação, é, que é se você não está afim de participar, se você não é da, das pessoas mais extrovertidas que querem cantar, que querem dançar, que querem ser feliz junto aos seus colegas de trabalho, você vai ser punido por isso. Não que necessariamente essas... essas esse tipo de comportamento vai influenciar no seu trabalho, às vezes você é só um cara que, que faz o layout, entendeu? Você não precisa ser amigo de ninguém, você não precisa conhecer todo mundo, você não precisa ir fazer as, as reuniões de, de integração e o cacete, saca? Eu lembro que, voltando a essa experiência da Serasa, a Serasa era uma, uma empresa... aí deve ser, deve ser ainda, não sei. Faz muito tempo que eu não tenho contato com quem trabalha lá. Mas era uma empresa muito preocupada com aquela lista que saía da exame, melhores empresas para trabalhar e tal. Tinha todo esse índice. Tinha um instituto que fazia essa medição também, tipo dos, dos funcionários mais felizes. Eles tinham um conceito de, de ser Serasa, que o um, funcionário não era um funcionário, era um ser Serasa. Então ele estava... Sempre tinha muitas dinâmicas, muitos treinamentos, muitos PNLs, muito... É...
4: Avaliação Esse tipo de coisa, 360, de... nossa, não Exato, disso.
5: e só que aí ia ver, bicho, a empresa era super burocrática, o negócio para você subir era difícil para caralho, plano de carreira, era muito, fo... muito treta, assim, e era muito bonito para vender revista e para parecer que era uma empresa grande que se preocupava com os funcionários. Tinha essa coisa do, do, dos esportes, né? Gincana, tipo, Olimpíadas, Cercerasa. Que até joguei futsal lá, ganhamos e tal. Mas, é... Para as pessoas que não participavam, você ficava relegado a um a um limbo ali, né? Porque você acabava não sendo visto, não conhecia ninguém e tal. E, e por mais que a empresa te levasse a participar das coisas, tinha quem não quisesse participar e... E é legítimo também você não querer se envolver em atividades que não tenham muito a dizer com o seu trabalho, saca? Então, do mesmo jeito que as empresas tentam fazer essa integração, tem o, o lado ruim de que as pessoas são penalizadas, principalmente chefes, né que geralmente tem o dono da empresa, que tem essas ideias mirabolantes. Os chefes compram porque querem continuar sendo chefes e não querem ser mandado embora. E começa a cobrar mais, mais fortemente das pessoas. Falar, ó, oh, porra, minha equipe só levou duas pessoas lá e o chefe tá me olhando feio agora e o cacete... E aí virou um negócio de assédio moral muito
3: escroto dentro das empresas. Tem um, um projeto aqui que o Google chama de Projeto Aristóteles, né, do Google, porque ele se baseou na citação do filósofo que o todo é maior que a soma das partes, né? Então eles fazem essas dinâmicas justamente para colocar as pessoas para trabalhar em equipe e tentar descobrir o que torna uma equipe eficaz, né? O que torna é, é, essa, essas pessoas traba trabalhando bem em equipe, né? Então eles citam cinco ingredientes, né, para uma boa dinâmica de equipe. Então vou citar elas aqui em ordem de importância e vocês podem me interromper e falar se vocês se identificam com alguma que já vivenciaram nessas dinâmicas aí. Você é está segurança... fazendo a dinâmica com a gente? Estou fazendo, isso aí. Tá. Vão... Quem <risos> fala pegar. primeiro é o próximo convidado do próximo programa. Isso, exatamente. Uma é segurança psicológica, né? Que é uma coisa que eu acho que... Ah, eu tenho bastante. Você tem esse problema? <risos> Porque assim, é, a gente sabe que, como eles dizem, ninguém tem todas as respostas, né? Mas os membros da equipe, que é uma coisa que você não necessariamente vai descobrir na entrevista, o cara tem que se sentir à vontade para dizer ou fazer coisas... Sem correr o risco de ficar constrangido. Não pode ter vergonha, né? Então tem que ter segurança psicológica de é, contribuir com ideias, de admitir erros, né? Ficar à vontade para fazer perguntas, né? Então isso é uma coisa que essa dinâmica ajuda a fazer. Porque não adianta é a pessoa ser assim, uma craque lá no, na, na técnica ou no currículo e na hora que ela é colocada numa, numa, no, em grupo, ela não consegue fazer nada, né? Ela trava. Né? Então o é, um primeiro ingrediente mais importante é esse. Segurança psicológica, o segundo que eles colocam é confiabilidade, né, É que os membros da equipe, tem também, tem confiabilidade? que os membros da equipe tem que ser capazes de contar um com os outros, né é, então não. é isso, são criar equipes confiáveis é, é, de pessoas que vão dizer o que podem fazer, que não podem fazer que con podem concluir o seu trabalho dentro do prazo, então elas confiam uma nas outras, né, a própria equipe em si o terceiro ingrediente é estrutura e clareza então, que o trabalho em equipe não deve ser um jogo de adivinhação. É por isso que é tão importante que os membros da equipe entendam as expectativas e objetivos de sua função <risos> e como atendê-los.
0: Como vimos na, na que eu fiz, zero. Exato. Menos um.
3: A, o quarto ingrediente desse projeto aí do Google é significado. Onde eles dizem que há pouca coisa mais frustrante do que se sentir como mais uma peça em uma roda. Os membros da equipe precisam ser capazes de encontrar um propósito em seu trabalho ou nos resultados que estão alcançando e por fim, o último ingrediente o impacto da mesma forma é importante que as equipes sintam que seu trabalho está fazendo a diferença eles devem ter total transparência como, sobre como seu trabalho individual contribui para os objetivos gerais da empresa então é isso, no fim das contas né, você pegar indivíduos separa, que separadamente podem parecer muito bons e muito qualificados e jogar num caldeirãozinho né, social de muitas pessoas que pensam diferentes e atuam diferentes para ver como que elas vão atuar. É, mas é isso que é
4: complicado, estão. né? Porque eu sempre acho que essas dinâmicas como a gente falou, né? Tem cara de jogo, né? É. E aí no final tudo que eles estão falando aí não, não falou Nunca... da competição, né? Sim. E o foda é que tá todo mundo, tipo competindo e pensando em competição, né? Como
3: ganhar do outro, né? É isso. é
4: isso, e às vezes você percebe na dinâmica que o entrevistador, no caso, ele está se comportando meio como um juiz de um jogo, né? Isso, isso. E uhum. é meio foda, porque eu acho que os bons, eles não são juízes de jogo, eles são mais Olheiro, Eles estão ali só vendo. Ah, eu tô precisando de um Eu tô precisando, na verdade, de um cara da defesa, não tô precisando de um atacante. E aí tá todo uhum. mundo querendo ser um atacante. E aí, de repente, o cara contrata um cara que parecia que foi pior, mas é que Isso. ele queria realmente um cara da defesa. Ele queria o um cara tímido, blá 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 blá
3: Douglas. Parabéns, ah, Parabéns. tô
4: aplaudindo aqui silenciosamente. Porque é, eu é. e o Lula, eu e o Lula é. Sabe fazer muito de usar com futebol o brasileiro entende. <risos> Nada,
5: eu não tava entendendo até
3: agora. Você falou em ataque e defesa, eu Luiz e Gino, você contou que, melhor, que já mediou, liderou aí a dinâmica. Ah! Eu quero que você fale sobre essa eu experiência. Liderar, você tá, você é tá, demais. tá muito longe. Tá bom, tá bom. É demais. Não, mas depois, é,
6: pela mesma, a mesma empresa que eu passei por um processo bem longo para para entrar e que tinha tinha um pouco desse desse negócio dessa discordância que a gente conversou sobre o dia a dia da empresa e uhum. e os processos, mas porque o RH era um negócio muito distante das outras áreas, então assim, o RH fazia um puta trabalho foda, tanto em seleção quanto em desenvolvimento, etc e tal, como lecada. Só que o resto da empresa olhava para o RH com, sabe, com uma, com uma, é, o setor
4: que não dá grana, né? Com uma é, distância grande, assim, desprezo. sabe? Então,
6: tipo, putz, o que, que os caras estão falando aqui? A gente vai passar o dia inteiro escrevendo lauda. E não queremos saber se você vai. Você tá satisfeito, você tá feliz, você quer feedback, não sei o que você quer. Que você escreva aqui. E os caras não sabem disso também. Não sabem nunca escrever uma lauda na vida. Não sabe o que é melhor para você. Quem sabe sou eu, vem comigo, entendeu? Então tinha os negócios assim. Mas aí o um negócio de aplicar depois é que. O RH chamava os, os aprovados no processo seletivo anterior para acompanhar e ajudar na avaliação do processo seletivo seguinte. E aí eu fui, acho que duas vezes nisso aí. Só que eu também fiquei decepcionado, porque... É que, assim, eu fiquei decepcionado, mas... Talvez não tenha sido ruim, mas a história qual era? Eu ia lá, e aí era uma, era uma etapa de dinâmica que cada uma das pessoas, cada um dos, dos, dos já funcionários ia ficar observando uma pessoa só, sem que ela soubesse. Hum. Então a gente fingia que a gente estava andando, vendo o que todo mundo estava fazendo, mas era para ficar ligado em uma pessoa só. Mas assim, nenhum de nós era, era do RH ou era de alguma área próxima ao RH. E na hora que a gente ia falar sobre a pessoa que a gente tinha avaliado, que a gente estava vendo, eu sinto que a gente estava despreparado também. Então assim, era da mesma forma que a gente enganava, que a gente pode ter enganado, que algumas pessoas enganam no, no seu próprio processo... Parecia que na hora de avaliar, a gente tava também inventando umas coisas que não faziam muito sentido, saca? Tipo, se eu chegasse e ela falasse, ah, e aí, Gino, o que, que você achou do Juquinha que você tava avaliando? E eu falasse, assim, ah, eu acho que o Juquinha mostrou um espírito de liderança fantástico, porque uma hora uma pessoa ia tropeçar e ele falou, ó, oh, cuidado que seu cadastro tá desamarrado. Então eu acho uhum. que ele tem uma visão estratégica. Tipo, se essa, se essa fosse a minha justificativa para falar que ele tinha visão estratégica e liderança, a galera do RH ia notar ah, legal, visão uhum. estratégica e liderança. Parecia que eles uhum. não estava muito ouvindo o que estava falando, e falou assim, não, acho que ele está falando merda. Então, assim, o destino de muitas pessoas pode ter sido, né, nesse exemplo específico, mas ampliando isso para empresas que façam esse mesmo processo, ou pessoas do RH que, que se comportam assim quando avaliam, você vê que o destino de muita gente, é, é, eu sinto que o destino de muitas pessoas foi determinado por uma leitura meio, sabe, nada a ver. Assim, de uma pessoa que pega o tarô pela primeira vez e tira uma carta uhum. e fala: ó, oh, isso aqui é um. A caveira quer dizer que você tá magrinho, tem que comer mais. Entendeu? <risos> são, são, são interpretações que não faziam muito sentido, assim, saca? Sim. Mas era interessante participar. Tipo, eu, eu me sentia. Eu entendia que. Aquilo era meio, era meio sem noção, mas ao mesmo tempo eu me sentia parte do todo. Eu falei, nossa, tô me considerando, tô aqui, uhum. que legal. Essas crianças estão aqui hoje, eu já estive nesse lugar e, e blá blá.
0: E é chato também, porque tem a cultura do que o Olga falou, que é todo mundo tem que ser líder, uhum. né? E aí vocês falaram, a pessoa vai mal porque ela não é esse líder, ela é uma outra pessoa que no todo contribui. Mas e aí vai lá e fica forçando uma barra, e aí o RH que é ruim, que não é que não estudou direito, que é burro, né? Como falamos aqui durante o programa inteiro, acha que todo mundo tem tem mais a que querer ser líder mesmo? E isso é um porre, né? Que calcula, que é, é filho que tem muito pai, né? É, não, como é que é aquela história gato que tem muito dono nunca janta? Não tá uma coisa assim?
6: Eu achei Jimmy que era filho que só... feio, não tem pai É isso É,
0: não, eu confundi, eu confundi as duas
4: Nossa senhora, As duas bem, me sentindo no episódio do Chapolin Não se olha os dentes O hábito do, do gato do... não faz o monge O hábito do gato tanto não hábito <risos> Dos dentes
0: Até que não okay. se olha os dentes Cara, de grão em grão é a rapó. galinha vai a
4: Roma
6: Se é você faz uma, uma linha de milho
0: Ela chega lá Ai, caralho, o que eu quis Água dizer mola, é Água um mole em pedra tanto bate até
6: que fura, né
0: um time é. que só tem líder essa também não boa, vai pra hein, porra hein, de lugar
6: nenhum
0: criou? né então tem essa parte aí vai é,
6: eu, eu, to, eu lembrei toquei. de uma história boa agora boa que depois de, de passar por todo esse mundo de dinâmicas dinâmicas de grupo é isso que é o tema né de hoje
3: Isso, exatamente eu tive, eu tive um por pequeno enquanto. episódio
6: muito interessante eu passei por, eu passei por uma cacetada de, de coisas da faculdade né de instituições da da faculdade fazendo dinâmica entrevista e querendo parecer adulto sério etc e tal e aí profissionalmente, o lugar que, que foi uma grande reviravolta na minha vida, né, que eu me encontrei e saquei qual era o meu caminho, era a TV da faculdade. Uhum. É, não era uma faculdade de audiovisual, mas tinha uma TV lá dentro e tinha a galera que se encontrava ali e muita gente até abandonava depois a, a claro. metodologia aplicada, a estatística e o BI, porque via que o negócio era fazer filminho. E foi, muito provavelmente, para mim, foi esse lugar, apesar de eu não ter saído da faculdade, mas para mim foi esse lugar, foi o lugar que eu me encontrei, foi legal demais e era o um lugar onde na faculdade tava a galera que era vista como, putz, os largadão aí, o povo que só faz zoeira na, né, filmando a galera bêbada nas festas e faz uns videozinhos animados bibobobo. aí eu entrei e tal, foi bacana, fiquei feliz da vida seis meses depois, muita gente que tava naquela na época que eu entrei saiu e eu era uma das pessoas que ia recrutar todas as pessoas que entrariam pra substituir todas essas vagas e aí eu sentei com a galera, era eu e uma, e uma galera show de bola, né? pessoas lindas que tem até hoje no meu convívio, que admiro, que são profissionais fantásticos, premiados e é, literados e laureados, né? uma coisa muito louca, e a gente falou, bicho, a gente acha a dinâmica de grupo uma coisa patética, a gente já passou por várias, a gente acha ridículo, toda essa, essa onda de, do mercado, do marketing, do pif, do pof, a gente acha tosco, vamos inventar aqui porque qual que, era, qual que era a nossa maior preocupação? Era que entrasse gente chata. Porque a gente não tinha... Como era a TV da faculdade, a gente não tinha um, uma necessidade, uma responsabilidade de entrega, sabe? Não, os, vocês têm que entregar tantos vídeos até o final do ano, a audiência tem que ser tal, tem que ter uma avaliação. Não tinha nada. A gente só estava lá fazendo graça, entendeu? Era só isso. Então, o nosso outra a preocupação era queremos pessoas legais. A gente quer que a pessoa que entra aqui seja uma pessoa massa. E a gente estruturou... O processo seletivo em três etapas. Que era, era uma primeira dinâmica de bom com, a, com a apresentação, <risos> uma segunda dinâmica um pouco mais. É, um pouco mais individualizada e com testes de habilidade, e depois uma entrevista final. Só que a gente sentou. Eu não lembro quantas pessoas eram, mas assim, a gente sentou e falou: bom, o que, que são as coisas que a gente mais gosta e que a gente quer que as pessoas gostem? Então vamos lá. Isso a gente tinha 19 anos e não usava nenhum tipo de droga. Então vamos lá, o que a gente quer? Ah, a gente quer alguém que, porra, que goste de Lost, que nem a gente gosta de ver Lost. Então bota aqui, Lost é legal. O que mais? <risos> porra, todo mundo aqui se amarra em Michael Jackson, bicho.
1: Eu que Michael Jackson, <risos>
6: Michael Jackson, beleza. O que mais? Fala, porra, todo mundo aqui é muito contra o cristianismo, né? O pessoal acha que o cristianismo é o mal do mundo. Então vamos botar aqui que a gente tem gostado do capeta. Não, capeta é legal. O que mais? Pô, Star Wars a gente se amarra. Forró, forró é show. Eu ficava escrevendo umas coisas toscas. E na hora da entrevista e das dinâmicas, a, a gente fazia coisas do tipo teste de, de celebridades. A gente colocava 50 fotos das celebridades que a gente mais gostava. Quem acertasse 30, passava de fase. Quem acertasse mais que 40, já estava pré-aprovado. E quem acertasse o nome dos filhos do Tom Cruise e do Brad Pitt que são a Suri Cruz e, e a Shiloh Jolie-Pitt, Jolie é. era um automaticamente pelo... aprovado. E a gente fez isso. <risos> então, assim, teve, teve uma galera que entrou, foi aprovada automaticamente por isso. Aí teve, tinha um teste que a gente pegava um sabre de luz, que a gente tinha lá, jogava na mão da pessoa e falava, faz alguma coisa aí. Quem fizesse um negócio legal era aprovado. Era, era esse nível de, 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 de completa... completa... Aleatoriedade. Abstração. Abstração e aleatoriedade, entendeu? Freestyle. A gente mostrava uma foto do demônio é, e falava assim, ó, oh, é, você tá vendo aqui? Tô. Quem é esse? Ó, oh, o demônio. É, o demônio. Eu quero que você dê mais 30 nomes pro demônio. E aí a pessoa ah. começava. Se a pessoa <risos> pux, começasse a puxar no ritmo, 10, 15 ali, porra, aprovado também. E a gente foi aprovando gente assim. Tanto que chegou uma hora que a gente já tinha aprovado todo mundo que a gente. do número que a gente podia colocar na TV. E, e ainda tinha umas entrevistas pra fazer. A gente falou: não, vamos cancelar essas entrevistas, porque senão a gente vai ficar com dor no coração de ter que reprovar alguém. E a gente cancelou. Uma coisa completamente antiética. Falou assim, ah, a sua entrevista tava, tava, tava programada, mas foi cancelada, é, você se fudeu. Péssimo, assim, péssimo tipo de comportamento. Só que o que aconteceu? Todas as pessoas que foram aprovadas nesse processo que a gente fez, que foi bizarro desse jeito, são minhas amigas até hoje, são pessoas ah. incríveis. O ambiente de trabalho que a gente criou naquela TV da faculdade era maravilhoso. A gente produziu coisas muito legais, coisas que eu assisto até hoje e tenho, tenho orgulho, acho que são divertidas, são bem feitas. Tipo, é um negócio fantástico, todas as pessoas são maravilhosas. Tipo, foi a coisa que mais deu certo no mundo. E a nossa única obrigação, nossa única vontade é, a gente quer ter gente legal que possa curtir aqui com a gente durante a tarde que não seja chato.
0: Esse é o verdadeiro, a <risos> verdadeira entrevista de cultura da empresa.
6: <risos> Exato. Não, isso é entrevista pra ser amigo. Isso. O que, que é legal <risos> trabalhar com amigo. A gente fez entrevista pra ser amigo. Tanto que, <risos> tá, tem, um, tem um... deu certo, né? Um, eu, tá eu vou citar um nome aqui. Um dos camaradas que entrou é o Anchovinhas. E o Anchovinhas, o nome dele é Diego. Diego Nalfal. Só que eu, eu tinha lido em algum lugar alguma história que alguém tinha um amigo chamado Anchovinhas e eu achava muito engraçado esse apelido. E aí, um dia ele tava falando, não, eu sou o Diego, não sei o quê. Eu falei, cara, eu sempre sonhei ter um amigo chamado Anchovinhas. Você tem algum apelido? Ele falou, não. Eu falei, então hoje você é um Anchovinhas. A partir de hoje você é um Anchovinhas. E ele virou um Anchovinhas. Para Todos os nicknames pessoas das redes sociais Ele é, Beatriz, ele é um Anchovas. Beatriz, todo
5: mundo Beatriz chama ele de Anchovas. Você sabia que anchovinhas são pequenos peixes? Que
3: você <risos> yeah. faz Isso eu sabia. E Isso e, e esse pizzas. programa dá a volta. E e chega novamente na vida maria.
0: Ai! Peraí, vou finalizar <risos> com uma dica que me deram há muitos anos. Que é assim: hum. quando te perguntarem qual animal você seria e por quê, você tem que falar que você seria uma vaca. Hum? Porque a vaca tem o tamanho e a força para matar todo mundo que ela queria, mas ela não o faz e ainda é vegetariana.
3: isso é ser imediatamente aprovado. Essa pessoa aprovada segue no processo, é isso?
0: Isso, isso. Porque o quê? Porque você tem a força de trabalho, ó.
4: Tânân, tân,
0: tân. Você tem a força, mas você não é uma pessoa nociva, entendeu? Você usa não a sua é força... Não o buraco
6: da camada de ozônio.
3: <risos> Infelizmente, isso. refutado. Tocou
0: na ferida, tocou na ferida do Brasil, Gino. Reprovado. Você foi Reprovada. refutado.
3: Ó, oh, não, pra, pra encerrar, eu acho que assim, a gente conclui como me falou tem os seus, a dinâmica de grupo na contratação tem o seu valor né a gente é, é, o profissional de RH vai pegar aquela pessoa que ele conheceu individualmente e vai testar a capacidade dela comportamental entre outros né entre outras pessoas entre outros membros do grupo né então mas para isso como a gente falou aqui precisa ter um objetivo claro né é, não pode ser lá que nem a Bia contou no escape room e vai aleatório. É. Ah, esse aqui aí é líder, pode né? ser isso. Oh, né? esse aí. Você tem que ter essa definição do perfil do profissional que você quer também tem que estar tá muito, muito bem feito e você criar de fato os exercícios e provas aí sei lá como você quer chamar que vão testar as características que você deseja, né? como por exemplo, a prova do sanduíche de metro, pode ser um mas ela tem que estar muito bem, é, é às vezes você precisa
5: de defesa, às vezes você precisa de ataque, é um Sim, sanduíche São Paulo. de metro precisa do que? Goleiro, o, não isso. tem, tem goleiro, goleiro. vamos fazer uma dinâmica para ter ser goleiro do São Paulo? fica a dica aí agora, o Rogério Senna é o novo treinador
3: muito bem, então é isso vamos para qual é boa? vamos, vai, vai, finalmente Boa. Vai lá, mas como Alô? Qual é a boa? Como é que você eu, sempre, eu tô agora com essa pressão de começar tudo? É, Qual é a boa? Tá sempre é isso? isso, não é? Pois é, pois é. Bicho,
5: é... Bicho. Eu tô... Comecei uma série tardiamente aqui, mas é o que eu tenho consumido nos meus... Nos meus tempos livres aqui... Depois que o moleque vai dormir... E fins de noite... Quando eu me livro... Das minhas obrigações... De trabalho... Que o capitalismo me paga... Para... Realizar... Que é a série... Sex Education... Que tá na terceira temporada... No Netflix... Eu só fui impactado por ela... Já tinha sido outras vezes... Coloquei na lista... Mas é aquilo né... As séries vão para lista para morrer... Então uhum. ela tava ali desde 2019... Na minha lista... E agora com a estreia da terceira temporada... E com a dica do meu camarada Newton Rossi, Trovão da Razão, que falou que era uma série legal, eu fui assistir, dar uma chance para Sex Education. E, cara, é hum. uma série muito legal, viu? Uma série que se passa na Inglaterra, né? Eu fiquei na dúvida no começo ali se era Inglaterra, se era Austrália, porque tem essa coisa ah, da, da igual, mão invertida, né? você sempre não sabe onde é, né? É. Mas é uma série que se passa ali na Inglaterra, inclusive com belíssimos cenários ali, the West da Inglaterra e do país de Gales, numa cidade que eu acredito ser fictícia de Moordale, uma cidade pequena, que tem uma escola, dessas escolas gigantescas, instituições centenárias, em que basicamente a cidade inteira estuda nessa escola. E ali a gente acompanha a saga de um menino chamado Otis, que tem 16 anos na primeira temporada, depois ele vai crescendo. né? Eu entrei, só para dar um... um, um Marco temporal aqui, é eu tô na segunda temporada, no terceiro episódio, eu acho. Então é. não cheguei na terceira temporada, não posso falar. Vem Você aí. acompanha o ritmo, mas até aí tá muito legal. Otis é esse menino que ele é filho da, da Jean, que é uma doutora sexóloga, que quem faz é a Gillian Anderson. Nossa, uma chapa Olha. aí de... Eterna Scully. Eterna Scully do, do Arquivo X. Um menino peculiar que tem alguns problemas de, de caráter sexual ali. De, de, isso é do, se passa nos primeiros episódios, né? De, de reten, repressão sexual dele, é dado várias coisas que aconteceram durante a vida dele, ele nessa escola e tem uma menina, que é uma menina que é a Maeve, que é uma menina meio, é, como eu diria, uma, uma loba solitária ali, que não, não é de nenhuma turma, não é das, das populares, não é da galera do esporte, não é no... É a galera que, 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 que tá meio alijada das turmas ali. E eles se juntam pra fazer uma... Aproveitando todo o conhecimento que ele tem dado da, da mãe dele, a Jean. De, de teoria sexual. E eles, eles fazem, apesar de virgem, eles fazem uma clínica sexual na escola. Então eles cobram dinheiro da molecada. A molecada vai tirar dúvidas com eles. E a partir daí se desenrola toda a história. E tem, assim, personagens ótimos. A Maeve, como eu já falei. Tem o Eric, que é o amigo do Outis. Amigo do melhor amigo do Otis tem o Adam, que é o filho do do filho do diretor da escola, que é um cabeça oca que só, que só faz merda e o pai odeia. Tem a Ola e o Jake, o Jacob, que são personagens que aparecem mais na frente na, na, na temporada. Mas, assim, é uma série de bons personagens, de, de episódios bem amarrados e, e muito legais. Eu estava até tão comentando com a, com, a, com a Nicole, minha namorada, agora que o, o Johnny vai até me zoar, que eu falei da Nicole e minha namorada de novo. É... bem
7: bonitinho
5: Que eu comentei com ela que eu tava assistindo a série Que é uma série focada no adolescente Mas que eu acabo, acabei Me identificando mais com os problemas Que a mãe dele passa de relacionamento E de Dessa vida sexual ativa Depois dos 40 assim, Que é a fase em que eu me encontro no momento né Então tem, tem <risos> Entretenimento pra todo mundo Mas tá ativo
6: faz tempo né camarada pra quem cê nunca tá... parou né bicho pra Todo mundo sabe tá... Você é Que marca, olha o Marco, marco. O que Marco é isso, constrangido toda vez isso. que a gente fala. Fiquei, fiquei corrado, Marco já foi o terror
0: das DMs, hoje é um homem fiquei corrado, apaixonado. Fiquei corado, um homem
5: certo, apaixonadíssimo. Um beijo, ah. Nicole, meu amor.
0: Ah, beijo, Nicole, amor do Marco.
5: É... então tem aí, se você tá mais na casa dos 40, assim como eu, Carlos Merigo e Oglas Mendonça, tem eu? entretenimento pra você. Se você é mais jovem, tem entretenimento <risos> também. Pra você que recém saiu da, da puberdade, da adolescência, tem entretenimento pra você também. E, puta, é uma série muito legal eu, eu meio que me arrependi de não ter visto antes Mas tô gostando de acompanhar tudo de uma vez Agora pegar as três temporadas de uma vez E já ver a história dali pra frente Então Sex Education é, Estreou a terceira temporada agora na, na Netflix Mas tem tudo lá pra, pra ver Desde o começo. Episódios de uma hora E acho que as temporadas têm oito episódios Talvez, ou dez Acho que são oito é... Muito bem Vejam
3: Perfeito E você, Beferoto?
0: Bom eu trago duas coisas. A primeira delas é o meu vício. É, bom, faz tempo que eu não venho aqui. Eu me mudei de casa. Foi todo um parto. O foi certo todo um é eu se
5: mudei,
3: tá? Ah, desculpa, Por favor. desculpa. Se mudei.
0: Eu se mudei de casa. Eu se consagrei é, na mudança, né? Eu e o Caio, a gente falou... A gente descobriu que a gente nunca mais vai se separar. Porque a gente sobreviveu a essa mudança. A gente sobrevive a absolutamente qualquer coisa. Foi tudo muito difícil. E o que me salvava nas solitárias noites, é, com a parede meio pintada numa casa, na outra casa, tendo que consertar não sei o que para entregar o apartamento, é o jojinho de, de celular chamado Beatstar. Beat, de batida em inglês, e star, de estrela em inglês, tudo junto, Beatstar. O Beatstar nada mais é do que um Guitar Hero ou um Rock Band para os seus dedos no celular então assim tem um catálogo de músicas gigante não é tipo músicas genéricas são músicas que a gente conhece assim tipo a última que eu desbloqueei é aquela é, it's tricky 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 sabe é...
5: não não não, não? Uhum. tá então, tá
0: bom é a música que, que rola naquela cena de luta de dança das branquelas É que eu esqueci o nome agora enfim o... tem doja cat tem a, a música de entrada é say Soul da doja cat
6: então vou baixar
0: isso é, eu sou jovem. é... Ele é muito bom. E tem mais músicas da Doja Cat depois. É, então, ele é basicamente um rock band. Você vai lá com os dedos, né? Os botõezinhos vão passando e você vai clicando na ordem certa. E assim como quando o rock band e o, e o Guitar Hero saíram, extremamente viciante. E aí você vai juntando moedinha pra trocar por mais musiquinha, aí vai abrindo caixinha, aí vai fazendo coisa assim. E quando você viu, já passou o quê? Três horas da sua vida. Então, Beatstar, Merci. maravilhoso, não perdam Ih, Cara, tem uma saudade coisa.
5: do... Só, só antes de você ir pro outro, eu tenho uma saudade do song pop. Lembra do... do nossa, do... nossa do eu verdade. amava o song pop. Boom, do vamos song voltar, pop? gente? Caralho, só a gente, assim. Agora é, muito legal. é que agora é vai ter só... um monte de música que eu não conheço. Na época eu ainda conhecia música ah. hoje em dia. Tá complicado.
0: Mas aí eu e o Gina a gente pode jogar porque a gente é jovem. E o Olga também. Tá bom, joga o aí vocês, vocês nada.
5: dividem o cabelo no meio, vocês escutam Nós a... três.
0: <risos> a Olivia Rodrigo, -pop. Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo. E a outra coisa que eu vou indicar é... Eu... Tem um novo local de fala agora. Eu sou uma mulher tatuada.
6: Eita! Eita. Drogas, O né? já não consegue mais. É, não. nada do que você tem.
0: Chegou, chegou na, na dinâmica com Ainda tatuagem. Ainda mais na
5: cara, que nem ela fez, assim. Eu, foda.
0: <risos> eu fiz igual o Pocho Malone. O nossa lágrima, que que né? O que, que aconteceu? Eu tava muito afim de tatuar a música do Bob Burnham lá, que eu gostei. E aí a Ana Freitas, nossa amiga Ana Freitas, me indicou
6: Outra hum... rabiscada, que também não consegue mais entender. Outra ter. rabiscada, Drogada, né?
0: Outra rabiscada. <risos> Me indicou o tatuador de uma das tatuagens dela, que é o Matheus Tomé. Arroba Matheus Tomés. Eu Mateus entrei no com perfil PH. dele,
5: você mandou lá, eu adorei.
0: No Instagram. E assim, vocês precisam seguir. O Matheus, se você estiver em São Paulo, é, e você tiver afins de fazer uma tatuagem mais diferente, ele é um cara muito... Eu tava, com, eu tava muito nervosa. Agora já tô com duas, né? E aí, mês que vem, vem aí. Mas... Drogas. Drogas. <risos> Mas o Matheus, ele é uma pessoa extremamente cuidadosa e carinhosa. Então, a Ana me indicou o Matheus, eu fui lá fazer com ele, porque a letra, a, a fonte dele é a letra dele, né? E a letra dele é muito lindinha, e ele tem ideias muito diferentinhas de tatuagem, ele tem um tipo de desenho que é muito único, ao mesmo tempo... Parece uma coisa assim, meio imitando infantil, mas não é, enfim. O Matheus é uma pessoa muito, muito, muito bacana. Se quiser tatar com ele, tem o aval, o selo Beatriz, o Heroto de Qualidade. E o Instagram dele é muito legal de seguir. Então, por isso, arroba sem acento, né? Tudo junto sem acento. Matheus com TH. É isso. Muito
3: bem. Boa. Muito bem. Olha, eu quero dar o meu qual é a boa aqui. Eu fiz nesse último feriadão... Fiz uma coisa que eu nunca achei que eu fosse fazer, sempre falei, não, isso não é pra mim, eu não gosto, não é nada.
0: Nossa, essa história é boa.
3: Que eu fui viver uma aventura com minha família, com meus filhos, com o Juvalauer, nós fomos acampar, passamos quatro dias ao ar livre, debaixo de chuva torrencial, né, porque choveu esse feriado inteiro, <risos> é, vivendo apenas, né... Do que a natureza dá. Mentira, nós tínhamos <risos> é, bastante coisa, mas não tinha banheiro, não tinha estrutura nenhuma. Tínhamos, passamos quatro dias montando e desmontando barraca e, e cozinhando né, ao ar livre. É, e tudo isso Era no fogareiro
0: ou vocês fizeram é. fogueirinha?
3: Fogareiro, fogareiro. Porque o tem que tomar cuidado com a natureza. E a minha indicação é, é justamente a Outward Bound Brasil, que é quem oferece vários desses programas aí. de Eles são uma rede mundial de escola de aprendizagem experiencial ao ar livre, né? Estão, estão é, presentes em diversos países aí. Acho que foram criados em 1941. Já estão, acho que há mais de oh, 20 louco. anos aqui no Brasil. É, então, eles têm essa, essa proposta de ser... de oferecer jornadas desafiadoras para fazer você descobrir, né? Os seus próprios limites... Aí é hora então tem vários programas que são, é, sei lá, em florestas, em desertos, em mar aberto, né? Então tem expedições que são voltadas para crianças, para adolescentes, para adultos. Eles têm vários programas aí que são customizados, vale você entrar no site deles para conhecer. E a gente fez o um programa que é Pais e Filhos, né? Que é justamente para você é, viver aí esses dias com a sua família longe das telas, né? É, é, juntos aí nesse, nesse período aprendendo né, a viver ao ar livre. E até eles brincam isso, tipo, que não é férias, né? É, é, uma, é um curso, né? No fim, você vai aprender realmente como viver é, ao ar livre, montando sua barraca, cozinhando... E eu, eu gostei que, cara, é tudo muito bem planejado, assim, né? Porque eles têm essa proposta de ser, aqui ainda mais com crianças, né? Nesse programa que a gente fez é de crianças de 7 a 12 anos, ou de 7 a 14 anos. De ser algo que é para ser desafiador, mas não ser traumatizante, né? Então, é... é... Tem, ah, vamos te tirar da zona de conforto mas não vamos te colocar na zona de pânico então, cara, é tudo muito bem pensado pra trabalhar isso, né, fazer você realmente... Não tem aquela coisa de, de degolar um cervo pra... Não, é, assim, é. <risos> exatamente, eles inclusive não gostam desse negócio, a natureza é a sua inimiga e você vai ter que sobreviver, né a natureza quer te matar o tempo todo, não né? a coisa mais... Eles não mais...
0: botaram uma adaga no dente do bem, assim, não, né, você tem que jeito segurar a faca nenhum. o tempo todo na boca
3: é, é, fazer você querer fazer mais isso e, e viver essa vida aí, é, fazer mais vezes nessas né, expedições da natureza. Então... Cara, foi uma experiência incrível ao mesmo tempo que você chega assim no primeiro dia e fala, ai meu Deus, cara embora daqui não vai dar, eu não vou conseguir, eu não vou sobreviver mas é incrível como você vai realmente ao longo do, das horas, dos dias você vai expandindo mesmo né Aquela sua, aqueles seus limites coisas que você achava que você nunca ia querer fazer porque isso aqui não é da minha preferência né não é o que eu gostaria de fazer, você vai, realmente vai aprendendo isso e no fim você sai meio transformado do negócio mesmo né? por mais que você saia super cansado é muito bom ir viver e depois realmente estar cenário da sua casa e da sua cama mas isso te, é, uma, é uma coisa muito marcante, é um trabalho muito bonito que eles fazem, não só com quem com os participantes, mas até com eles tem vários programas sociais, né, de levar é, jovens da periferia né, tem, tem bolsas, né, para pessoas que queiram é, 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 participar desses programas Cara, então, assim, pra quem quiser se jogar nisso pela primeira vez, nunca fez, eu acho que é a melhor maneira de você começar, sabe? Você tá com quem sabe fazer, com quem sabe ensinar, com quem tem esse equilíbrio entre ser desafiador, mas ao mesmo tempo ter um acolhimento, sei lá. Vou citar alguns exemplos, né? A gente teve lá um dia que, debaixo de chuva, a Nina tava cansada de carregar mochila, porque é isso, você monta todo o seu equipamento e as crianças também vão carregar lá, né? A mochila, vão... Elas não vão estar, não vai ser bolinho, né? A criança faz o que quiser, não, vai participar do negócio. Ela tava super, ah, não aguento, a mochila é demais, eu não quero mais, isso aqui não dá pra mim, a mochila tá muito pesada. Então chega lá no final do dia, tem um chocolate quente, sabe? Tem um acolhimento, é. tem uma, uma brincadeira do... A gente montou as barracas, tava chovendo, ninguém mais queria sair, tava todo mundo molhado, mas eles brincaram até. Agora vamos fazer um... I... O jantar de hoje vai ser um iFood, sabe? Vamos entregar na barraca de cada um... Ah, que bonitinho. E, e tinha coisa... Cara, não é, não é... A comida era um lance, né? Porque não era comer qualquer coisa. Tinha panqueca com Nutella, sabe? Tinha noite mexicana. Tinha arroz feijão com calabresa e sei lá o quê. É, então, é todo um trabalho, né? De fazer com que você... É, perceba que você viver na natureza não é só passar perrengue, né? Tem um lado legal ali de você poder cozinhar coisas legais, fazer pizza, sei lá. Então... É isso, recomendo muito. Que Aquele você... Bifo Wellington que o, que o Casimiro fez a... Fez a... É, então... Maravilhoso. Né? Mas,
0: ô Merigo, uma ah. pergunta. Uma pessoa como eu,
6: hum. uma mulher
0: machucada e traumatizada pela natureza, você acha que eu posso curtir uma coisa dessas ou não é pra todo mundo, assim? Tem que ver isso aí.
3: Cara, é difícil dizer, porque eu sou o exemplo que você acabou de citar aqui de... Se você me contasse isso há um ano atrás, dois anos atrás, antes da pandemia, eu diria, não, jamais, meu, que é isso? Quero ficar aqui no meu sofá. Lembrando que a Beatriz não quer morar em Campinas porque é, tem muito inseto. Tem muito isso. inseto, é, exato. Quando que eu
0: falei Campinas? Cara... Que não morar em Campinas.
3: É, falou, Estou num falando, programa já, que a gente falou um já, um de, um fugir de, de. de fugir falou, da cidade, falou que não queria sair ah, não. Porque, por causa de inseto.
0: Mas... Mas não era Campinas que eu tinha falado, é Brasópolis
3: não. ou... É. Que passou,
6: passou de, ah, de Santana tá, tá pra já cima, era. já não dá mais, porque é muito Tá certo. bom, tá bom, tá bom. Tá bom. É. Não,
0: você tem razão, lembrei, lembrei. Mas, Mas o tô... Merigo,
5: você ah. tá aí fazendo esse testemunho apaixonado e tal, eu me animei negativo de fazer Sério? Isso,
0: né? Cara, Nossa. assim,
5: não
3: é, eu não vou dizer Cara, pra assim, você... É, e é muito ah.
5: bonito, é muito legal o discurso, né? De, ah, pô, a gente tem que entender que a natureza não é o nosso inimigo. Dois dias, né? Um dia e meio.
3: Então, Mas tem que fazer
5: pro... uma semana essa porra aí. Então, esse ficar... programa para
3: criança é de, são quatro dias né no máximo. Né? Então você chega no sábado e volta na terça-feira. Eles têm programas para adultos que, cara, são 15 dias, vão para Amazônia. Você tem que, tem que viver tudo aquilo que a gente viveu, só com o que a gente levou. É, 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 vivendo, montando e desmontando barraca e andando, fazendo as trilhas. É, eles fazem isso, tem programas pesados, né, digamos assim 15 dias realmente é, Ah, eu quero fazer o de criança isolado, e tem os programas mais esse como falei, pra criança, tem, também tem pra adultos que são só 4 <risos> dias assim, não dá pra dizer que eu, eu sei não que vou que ele dizer... ia
0: falar pra adultos que
3: são tipo criança, é não é, tem, é, é, também é isso, pra, é pra você ir não sair de lá, caraca, que trau, tô traumatizado eu nunca mais quero sair na, na, na natureza, na vida, vou só viver é em o, casa o, o, Mas,
5: é a, assim, a dinâmica de, de grupo do Bop, né,
3: é isso, não é é, cara? Não é um lance, tipo, ah, militar, selva, faca na caveira então, não. Arrasta no chão. É você realmente curtir essa experiência e falar, caramba, é, é possível. Respondendo a pergunta da Bia, cara, não dá. Quando é, uma brincadeira, eles falam isso, né? Que um dos reviews que eles têm, que eles não podem mais concordar do que isso, que é alguém fez e escreveu, não é férias. E você vai achando, ah, não vou viver, vou na natureza, vou curtir com os meus filhos. Cara, é... É tenso, é tenso. Você vai passar por coisas e falar... Caraca, você vai expandir os seus limites de conforto, de higiene, né? De tudo. Mas... Como eu é que você acha... cagou, Carlos? Conta pra gente.
1: Não, vai banho. não toma banho.
3: Não toma banho. toma banho. Banho, é banho assim... Mas, e, tiver calor, mas o calor você, na... você fez aonde? É, prisão é, de ventre, vai... quatro dias. Voltou tem, entupido. Tem, tem quem escolha a prisão de ventre. Tem quem faz. Tem... <risos> no primeiro dia tem a aulinha do banheiro. Né? Fazer o buraco na terra... Né? Aí você faz uma terra e aí você enterra, usa folha. É, não, né? aí vai com... Você enterrou isso? Tem, tem que enterrar, tem que enterrar. Aí, por exemplo, tem todo um lance de impacto na natureza, então você não, não é porque é orgânico que você joga na, na, no mato. Não, o lixo orgânico você também guarda e leva com você. Não, mas se é, for é... um caroço de maçã, pode jogar, porque o bichinho ah. vai comer. então mas tem. Você não vai, por exemplo, jogar um monte de. comer uma maçã e joga o um pedaço inteiro lá. Se cair um caroço, tudo Porque bem. Você, por exemplo, mas você escova e o, o dente. o de enxofre que você deixa você... no poliamus <risos> lá. É. Você vai escovar o dente, você não. Imagina, não vai descansar. Você não cospe toda a sua pasta de dente lá no, no chão. Você faz tipo, sabe, um chuveirinho assim que tem você Tem Pasta de dente, pra...
5: tem, que, tem que escovar o você... dente com o rabo de um tatu, não é, é assim? Qual? Vai tá lá e tem pasta de dente com flor. <risos> 12 horas de proteção? Por favor, é, enfim, né? Enfim, é, exato. fica fácil, o né, Carlos tá Merigo?
6: criticando a aventura da mesma forma que ele criticou o Ted Lasso. Isso, pra é gente, isso. Que ele falou... É, é legal, mas o futebol é meio tosco, né? É meio besta, tinha que ser melhor. É uma é mesma é assim, coisa que é ele tá assim, fazendo. É, o meu estilo, É, mas tá é escovando isso. dente. Tá no mato, pode escovar o dente. É.
3: É. Enfim, ó... Eu recomendo. Como se eu
6: acreditasse em tudo
5: isso, né? Ele e eu fizesse um essa outro voz de, de arrombado aí, né? É. Ele mitou... Quem é esse cara
0: que o edito?
3: <risos> Alguém que fumou eu derby a passando. vida inteira, né? É. Muito bem, ó. Então é isso. Para finalizar aqui, recomendo que você entre no site da outwardbound.org.br ou siga nas redes sociais. Inclusive, Outwardbound, eu não sabia. É um termo náutico que descreve esse momento que o navio. De... Quando o navio tá assim, deixa o porto, sabe? E tá ali naquele momento que levantou todas as cordas e as âncoras, esse é o termo que se usa. Então o navio tá outward bound. Então é isso. Entra no Legal. site, siga nas redes sociais. Você levou descido, Merigão? Não pode, né? Quer dizer. Cada um faz o que quer da sua consciência, né? Mas eles recomendam que você. <risos> se você levar o lenço umedecido, você não joga o lenço no meio do, do mato, né? Você carrega você e para põe no... para tua casa. Exato, põe isso. no saquinho e leve de volta, né? Porque não é. Você não vai lá, escrotiza <risos> e larga toda a sua sujeira lá. Então é você ensinar Mas a criançada você... também a ter esse. Você vê um buraquinho na volta, de uma árvore, né? assim. <risos> Pode, depende do seu, da sensibilidade do seu rabinho, Luiz e <risos> Pode oh! ficar ou não pode ficar. Caralho! <risos> guardou pro final. Nossa, desceu o Puta que pariu, muito hein? Muito bem. Na, na então live. é isso. Siga aí o Outward Bound nas redes ou, gostei, entre...
6: Procurar Bound. Ou,
3: ou entre no site e sei lá. Tenta aí. Depois você me conta como foi. Tem é... problemas em inglês? para crianças de língua? É, exato. Caralho. Let's go play outside. Ô, Gamendonça, vai lá.
0: Vai.
4: Cara, um pouco dentro desse tema É mais uma lembrança Porque eu acho que alguém já falou aqui É que vai estrear a terceira temporada Da série Sussection
0: Ah, é mesmo? No
4: HBO No Domingão domingo,
0: ó. Domingão
4: E aí eu dei aquela maratonada Então é mais um alerta do que uma dica Essa série é maravilhosa E lá a gente vê como, como a EH não funciona às vezes é, E como é difícil às vezes contratar alguém é Vamos fazer o Bore on the
3: Floor. Aí. Justamente. Nossa, mesmo.
4: Ali é constrangedor e passa por momentos bizarríssimos de contratação e interação na firma. Uh, agora, uma dica mais séria, porque essa eu acho que já alguém já deve ter dado, obviamente. Uh, começou uma série nova que chama Sociedade do Cansaço, na Globoplay. Eu tô achando bem legal, tá agora no terceiro episódio. Sim, tem a ver com o um livro do Bayang Chuhan, né, uhum. que ele é um filósofo coreano, né, se não me engano e é bem interessante, cara O primeiro episódio, eles falam sobre como o trabalho me cansa então fala sobre precarização do trabalho um dos personagens é o galo né, aquele motoboy ativista,
0: galo de luta
4: galo de luta e cara, o segundo já fala sobre como a perfeição me cansa fala um pouco sobre essa questão da pressão estética das redes sociais e como a gente lida mal com elas agora só um terceiro que fala sobre como o remédio me cansa e esse lance de a gente usar a vitamina para produzir mais enfim, toda essa lógica de estar tá bem para ser mais produtivo e cara, eu tô achando muito interessante É uma série de 20 minutos com personagens bem escolhidos uma discussão interessante, acho que vale muito a pena vocês conferirem que vou, vou ser meio breve hoje, é, hoje tem um filme que eu assisti que eu também pirei no MUBI que chama O Artista e o Ladrão é uma história verídica, um documentário de uma atriz norueguesa que ela tem a obra dela roubada, dois malucos chapadíssimos entram numa galeria e roubam os quadros dela e aí a mina tipo isso ainda tá dentro da história, tá gente? Não, é, tá é, o tá tá, é o resumo é o resumo meu, essa mina, ela faz amizade Com o bandido E aí o documentário inteiro é essa amizade Dela com o cara que roubou a obra dela E meio, de certa forma A busca dela por essa obra Cara, achei um puta, puta filme legal Interessante E eu acho que vocês deveriam assistir também E é isso, galera
3: Muito bem, vem
5: demais Não tem um uretra doméstico aí, um passeio
4: Olha que tem, Olha que tem Então
5: tá bom
0: <risos> então fica aí a promessa.
4: Vocês querem que eu dê? Vocês querem que eu dê? Eu nem entendi. Calma aí. Ó, vou falar rapidinho, um ser que é bem legal. Principalmente para vocês que têm crianças. Tem uma exposição no Farol porque pra quem estiver em São Paulo, que usa realidade virtual. Usa VR. Cara, é bem legal. Tem que chegar bem cedo. Chega a 10 horas, porque se ficar na fila do VR é mó deprê. Mas tem vários, tem vários <risos> filmes e mais de 5, acho que são 5 ou 6 obras. De VR. e cara, tem umas bem interessantes mesmo, e eu acho que principalmente pra molecada deve ser muito incrível, assim. E na mesma exposição também tem roupas da NASA e missões espaciais da NASA, é bem legal, tá bem interessante. Eles que falam demais. de dois projetos, no Farol Santander é só chegar de manhã, cedinho, colar lá, vale a pena.
3: Boa. Muito bem. Luiz, finalize.
6: Então vamos lá. A gente falou aqui durante uma hora e vinte sobre. Comportamento humano, mercadologia e, e técnicas feixe. de vendas de filtros. Então agora eu vou dar duas dicas culturais e hoje, cinema! Começando por uma dica é, bem humorada, divertida e gostosa, que é o filme Free Guy. Eu não sei como ele chama em português, deve ser Free Guy, a vida é uma festa, uma coisa do gênero.
3: Com seu ídolo, né? Com seu ídolo.
6: Com o maior brasileiro de todos os tempos, que é o Ryan Reynolds, <risos> o homem mais bonito, gostoso e bem humorado e bem relacionado de todo o planeta, Ryan Reynolds que além de tudo é um empreendedor, então já foi dono de, de produtora de gin, que ele vendeu para dono hoje ele é dono de, de operadora de celular, o cara Chips pré-pagos e...
0: Decorando e a Wikipédia. Vai vender
6: também o que não, tá Não,
5: mas, mas é... é que as propagandas a... das empresas dele são muito legais. Então, as propagandas Ele tem empresas, uma Laricel, eu não sabia que ele legais. tinha
6: uma Laricel. É. O B9 cobre ele boas. ostensivamente. Tá vendo? As propagandas são tão boas que ele acabou fundando a própria agência é dele, que agora produz filmes parecidos para outras empresas que não são dele. Ele é dono de um time de futebol agora. Isso. O Ryan Reynolds dizer, acorda Ryan Reynolds de manhã e, e pergunta por que não, né? Por que não? É, ele é explosivo. Ele é, ele é o cara. E aí o Ryan, o que aconteceu? Ele fez esse filme aí que ele teve. Foi um dos filmes que tava para ser lançado no começo da pandemia. E aí. Ah, vamos dar uma adiada aqui, esperar isso passar, e a coisa não passava. Então foi um desses filmes que foi muito, muito, muito adiado. Virou também piada esse negócio do adiamento da, da, do lançamento dele. Até que finalmente saiu no estrangeiro, mas aqui no Brasil ainda não. Então, se você quiser assistir Free Guy, já sabe, dê seus pulotv.com.br <risos> e aí você vê aí o que, que você consegue assistir. Mas Free Guy trata-se de um cara que acorda diariamente, trabalha num, num banco. O nome dele é Guy, cara. Ele acorda todo dia, ele mora numa cidade chamada Free City, que é uma cidade que, cara, ela é assolada por ataques malucos de pessoas... É, muito armadas e que roubam um banco sem parar e que destroem os prédios são sempre contra a polícia, é um negócio meio dodói assim, muito estranho de perceber, mas todo mundo vive muito feliz ali, e meio que não se, não se impacta tanto com essa, com essa onda de violência extrema e assustadora e aí um dia o Guy sai pra trabalhar e ele descobre que na verdade ele vive dentro de um videogame que ele é o um NPC de um videogame, e aí ele pira com essa, com essa ideia e aí a aventura começa é um filme bom, que tem muito do humor que a gente tá acostumado agora, nos últimos anos, a ver nos filmes do Ryan Reynolds, como o Deadpool e etc e tal. Belíssimo roteiro, atuações muito boas. Tem o cabeludinho do Stranger Things. Oh, tem meu. a assassina do Killing Eve. Tem uma galera show. Tem o Taika Waititi, que é ah, um homem maravilhoso, que acabou se envolvendo num trisal com a sua digníssima Rita Ora e a Tessa Thompson. Fazendo aí com que a fantasia sexual de muita gente alcançasse novos patamares.
0: Ganhasse novas imagens, né? novos, novas é. cores.
6: É. Mas é um filme ótimo, é um filme divertidíssimo, um roteiro bom, atuações incríveis e que... É, é, é um filme que se propõe a ser um filme bobo, assim ele não promete muito mais do que isso, mas ele guarda umas pitadas de, de crítica social foda e, e é muito gostoso de ver, especialmente pra quem, pra quem gosta de de videogame, acho que é uma boa programação, pra quem gosta de Ryan Reynolds e acho que só com essas três com essas três características aí, esses três filtros, a gente já engloba grande parte da humanidade mas não minha digníssima, que levantou no meio do filme e foi Sério? fazer outra coisa <risos> né?
4: <risos> eita, eita, acontece, acontece. Eita. tá quieto ali nossa, esse é um gênio, né, ele conseguiu é. encaixar uma DR no meio da dica do qual é a boa, porra, Regina não, não gritou, não você viu é um do lado mestre. da
0: casa, né Daninha estava quieta. Não, é um
4: mestre meu, meu, É um líder dos convidados. Parabéns. Mostrou é
0: liderança.
6: E aí, agora, trazendo uma dica um pouco mais sofisticada: é, talvez a audiência não saiba, mas o estúdio de cinema A24 é um dos meus favoritos no mundo do audiovisual de todos nós. Produções, produções corajosas, produções que fogem do status quo da indústria. Produções que enfiam o dedo na ferida. É ou não é? É. Uhum.
4: Eu respondo concordo. pra concordo. mim mesmo. Concordo, concordo.
6: E entre alguns dos grandes sucessos do estúdio A24, como Midsommar, como... Moonlight. É, o quarto de Jack, como Moonlight. Como Nossa, o quarto de
0: Jack é animal. Tanta Uncut
6: coisa Uncut James. Uncut James, Lady Bird. Tem muita coisa muito boa que eles fazem.
4: Projeto Flórida, é... melhor filme do mundo
6: Porra, caralho. Porra, Bom demais, é impressionante E aí tem um dos filmes deles que eu tava muito, muito, muito Ansioso para assistir E que também passou por, um, por Adiamentos aí por causa da pandemia É o Cavaleiro Verde The Green Knight Estrelado pelo maravilhoso Dev Patel Nossa, Esse ele é homão, que é Puta. o Dev Patel o Green Knight é a história clássica do, do Cavaleiro Verde, da, da, do, do, dos contos do Rei Arthur, né? A história do Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, que um dia a galera estava reunida em volta da Távola Redonda, apareceu um Cavaleiro Verde, que é tipo um ser mitológico gigantesco feito de árvore, desafiou a galera ali e aí o Gawain, o sobrinho do Rei Arthur, foi, foi o cara que aceitou o desafio e aí o negócio, tipo, ele corta a cabeça do Cavaleiro Verde. E o Cavaleiro Verde pega a cabeça, vai embora e um ano depois ele tem que voltar a encontrar o Cavaleiro Verde porque ele vai tomar o mesmo golpe que ele deu no Cavaleiro. Esse era o trato. E aí, cara, é, uma, é um conto muito clássico dessas lendas arturianas, mas uhum. que foi adaptado aí para esse, esse universo audiovisual modernão, gostoso e semiótico da A24 de um jeito primoroso roteiraço assim, camadas, atuações incríveis, delicadeza, fotografia absurda, direção de arte incrível. É um negócio maravilhoso para quem, para quem gosta de pagar de, de cinéfilo,
1: de coach,
4: de amante cultão. da sétima arte.
6: Amante da sétima arte, exatamente. Mergulhe também no Give Your Jumps TV e vá procurar aí The Green Knight, Cavaleiro Verde estrelado por Dev Patel. Direção e roteiro do David Lowry, mais uma produção da A24.
3: Muito bem, Boa. perfeito. Belíssimas dicas.
0: Posso dar um momento, Faustão?
3: Que isso? Sério? Ah, eu preciso dar também. Então vamos Ai, lá, é. momento, Faustão. Faust Top, Agora que está em outra rede, continua valendo, né? Foi
0: agora pra... é o momento, claro. Faustão na Band.
3: Isso. É...
0: São três pessoas. É, mas vai chegar. São três pessoas que eu, mais uma vez, encontrei no meu prédio novo, agora na mudança. Um beijo muito especial para Danton e Lipe, um casal sensacional, maravilhoso, que a nossa amizade começou com ele o Danton elogiando o meu maiô na piscina do prédio. Não fica melhor do que isso, sinceramente. E também a minha mais nova vizinha, que depois eu descobri que a gente tem um monte de amigo em comum, Leonor Macedo, a Lelê.
5: Ah, não presta, Alô, as drogas Alô. também. Alô. A Lelê. As ah, drogas. drogas. A A gente já Lelê prometeu que condição. a gente vai,
0: vai trocar até nome de tatuador. Então, inclusive, foi aniversário dela, a gente se encontrou no hall do prédio, deu tudo certo.
3: Foi aniversário dela esses dias mesmo. Grande Lelê. Então, Parabéns atrasado, Lelê. Um
0: Parabéns. beijo, Danton, um beijo, Lipe e um beijo, Lelê.
3: Que é a arroba subversiva, né? Vocês esqueceram da... Do... É a arroba ah, subversiva. Exato. Famosa. 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 Muito bem.
0: Minha vizinha... Eu tenho
4: vizinhos ilustres, eu não sei vocês. Luiz Dino, qual eu, é a eu, sua... bem
6: afastado do, da civilização. Meu momento Faustão é para a Raíza Darossi, que veio aqui Olha. em casa ontem, agora que está todo mundo vacinado. Uma das doutoras de maior sucesso na medicina paliativa, não só no Brasil, mas no mundo, e que gosta muito de açaí. Trouxe aqui uma receita de açaí... Que ela falou, aprendi uma receita de açaí com um amigo meu, que é ótima. Açaí, uma xicrinha de café expresso e pasta de amendoim. Fica uma delícia. Aí eu falei, caralho, açaí, Harmonizou. uma xícara de café e pasta de amendoim? Falei, Raíssa, qual que é o... a profissão desse seu amigo que te passou essa bomba calônica maluca? É, a... é, um bullet... Ah, ele é crossfiteiro, Iron Man e nadador. Falei, porra, mas lógico, olha esse bagulho aí, você come esse negócio aí, você... Todo, qualquer cidadão comum que não fizer oito horas de exercício na sequência, morre, explode, né? Mas ela tá feliz da vida, mandando esse S aí pra dentro, sem medo de ser feliz. <risos> mas é gostoso e... isso?
4: Você testou? Da...
6: Cara, eu não sei se é gostoso, mas eu tô minimamente curioso, né? Entendi. Porque tem um, tem um quê de Bulletproof Coffee, não tem? Total, de, de eu achei um, só... Uma manteiga só, no não, café, vai, como você, não sei o quê. Você vai correr de só Limeira eu, a São Paulo. Hum, não é, é. é, mas só que ao invés de, ao invés de jogar, performar e né? entregar valor aos acionistas, você vai levantar supino para sempre. Eu não sei muito bem qual que é. Mas é, vamos eu, ver aí. Eu, eu, eu quero, senti falta do açafrão, né? A questão é que a raiz, ao invés de, ao invés de, de fazer aí... Sete séries de supino, ela toma esse açaí enquanto assiste a reprise de O Clone, a maior obra de ficção científica brasileira de todos os tempos. Errada ela não tá, né, galera?
3: Jamais. Não. A
0: gente tem que não, tomar jamais. esse combo e ir lá fazer o acampamento do Merigo, entendeu?
5: Isso aí pode de boa. ser também. Não, mas aí o problema é que vai poluir muito ali a região. Não, né? mas em terra. Lembrando tem que, você que você não fazer pode fazer aulinha do no banheiro no lugar, né? A aulinha do banheiro muito bem. Nossa, Gente. o
6: cocô do açaí, na, nem a floresta aguenta, hein?
5: Não aguenta. Não, ali vai pro o lençol freático, a, acaba com a região toda. O
4: rio vai ficar roxo, né?
5: Não, cara, e aí não, não dá pra lavar a louça no rio. Não dá para beber água do rio. Os não peixes ser que vão ser batendo um no rio. E filtro, você sabe qual é o sinônimo de filtro, né? <risos>
3: filtro. <risos> Aê! É, gente, ó, muito obrigado, viu? <risos> Me diverti Valeu. muito. Valeu, Beijos. Carlinhos. É nóis. Tchau.
4: Um abraço, aí. Tchau. 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 Então é
3: isso, gente. O programa de hoje fica por aqui. O Braincast é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo hoje na companhia de Bia Fiorotto, Olga Mendonça, Marco Melo e Luiz Gino. Eu faço coordenação geral junto da Juvalauer e Cris Bartz. A produção é da Beatriz Souza. Apoio a pauta e pesquisa Iago Vinícius. A edição é de Mariana Leão, com as supervisão de Alexandre Patascheff e apoio de Andy Lopes. Trilha original composta por Nave com direção artística de Olga Mendonça. Identidade visual por Johnny Brito. Coordenação de marketing por Luiz Santana. Coordenação digital por A.G. Barros, Pedro Estraza e Matheus Fiore. Atendimento, Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Ligiani e Thelma Zenaro. A comercialização exclusiva é da Globo. Valeu, gente. Tchau.